0: Und herzlich willkommen zu Raccoon Radio, Episode 32. Ich bin der René und hier ist natürlich auch logischerweise der Dennis. Jo, hallo zusammen. Hallo René, grüße euch. Hallo Dennis. Wir haben es geschafft, wir sitzen wieder mehr und nehmen was auf. Ja, war ja
1: auch wieder wollten, was ist auch wieder was zu tun.
0: <lacht> wollten wir wie immer natürlich auch schon viel früher machen, aber äh, ich sag mal so mehr Mangelsinhalt ne, oder Mangels, ich sag mal wirklich spannenden Inhalts, dachten wir einfach, hey, wir warten noch ein paar Tage. Bis wirklich was Großes kommt und äh, ja von großen Dingen haben wir eine ganze Menge am Start heute. Und zwar eigentlich mit globalem Ausmaß, würde ich sagen. Tja, eine Erschütterung wer auf Welt, ja. der Macht auf weltweiter Ebene. Weltweiter Ebene und deshalb sprechen wir einfach mal ganz, ganz flott jetzt mal über die Weltmeisterschaft im X-Wing vom jetzt diesem vergangenen Wochenende. Das Ganze hat stattgefunden, wie immer in den USA natürlich, weil da kommt es nun mal her. Und war da im Rahmen der Adepticon, also riesengroße, wochenlange Tabletop-Convention, riesig groß, da wird alles gespielt. Und da hatten auch alle anderen äh, AMG-Spiele, sind es ja jetzt, Jahre Weltmeisterschaft wie Armada, Star Wars Legion und äh, viele neue lustige Demo Runden vom neuen Star Wars Shatterpoint. Aber viel wichtiger für uns ist, es wurde endlich seit langem wieder mal eine Weltmeisterschaft ausgetragen, nachdem wir die letzten zwei Jahre, meine ich, keine hatten oder waren sogar drei. Ich
1: will nicht lügen, aber ich glaube, oh, es waren, also ich glaube, wir hatten zwei Jahre, hatten wir keine, keine. Ich glaube, vor, genau, ja. vor drei Jahren, glaube ich, war noch eine, aber das war auch dann irgendwie schon so halb im halb im, im Corona-Wahn untergegangen. Ich bin mir aber auch nicht mehr ganz sicher, um ehrlich zu sein, aber es ist umso schöner, dass es jetzt wieder eine gab und zwar auch in einem wirklich äh, großen Ausmaß. Also es waren ja wirklich äh, doch enorm viele Spieler da, auch weltweit, auch deutsche Spieler waren vertreten, auch wenn es nicht viele waren. Und ähm, ja, cool, dass das wieder stattgefunden hat.
0: Absolut. Ähm, über eine Zahl bin ich leider nicht gestolpert, nämlich wie viele Spieler r- wirklich da waren. Das ist mir irgendwie leicht entgangen, muss ich gestehen, zu meiner Schande. Aber es müssen einige gewesen sein. Ähm, das ganze Spiel wurde ausgetragen über jetzt kommt es, nicht erschüttert sein, Genau genommen waren es vier ganze Tage.
1: Das erschüttert mich absolut. Ja.
0: Am ersten Tag war noch ein sogenanntes Last Chance Qualifier. Das heißt, Leute, die noch keine Invite hatten zur eigentlichen Weltmeisterschaft, hatten dort die Möglichkeit, wenn sie teilnehmen und sich entsprechend platzieren, noch ein Ticket für die eigentliche Weltmeisterschaft, die ab dem Freitag gestartet ist, zu bekommen und tatsächlich richtig offiziell dort dann teilzunehmen. Hm. Nette Sache haben so ein paar bisschen weitergebracht. Ich meine sogar einer davon bis in die Top 8. Nichtsdestotrotz, was viel spannender ist für uns, ist ab dem Freitag. Da ging es dann los mit 5 Runden Schweizer System, so wie man es kennt. Jetzt bei vielen Spielern 5 Runden ist jetzt nicht so viel. Aber das Interessante war, dass am zweiten Tag dann gewissermaßen Schweizer System direkt weitergespielt wurde mit allen Spielern und dann nochmal 5 Runden. Also im Endeffekt haben alle Spieler 10 Runden Schweizer System gespielt. Natürlich verteilt auf zwei Tage weil sonst ist das einfach mental äh, und auch physisch einfach nicht zu stemmen. Ne? Das, denke ich, kann jeder sagen, der auf einer System Open schon mal sieben Runden an einem Tag gespielt hat, dass das einfach brutal ist. Oh ja, ja. Also da, super Lerneffekt. Das heißt, die Veranstalter haben richtig mitgedacht und gesagt, hey, wir wollen jetzt die Leute auch gutes X-Wing spielen. Auch wenn der Tag schon länger ist, wollen wir, dass die Leute noch ein gutes X-Wing spielen können. Deshalb machen wir nur fünf Runden, Schweizer System, aber dafür dann zwei Tage lang. Und so haben sie halt damit dann die besten acht ausgewertet über diese zehn Spiele. Also, sprich, sie haben richtig viel Daten gesammelt über zehn Spiele, was in keinem anderen Turnier möglich war und dadurch wirklich die, die acht Besten für den Cut am Sonntag rausgeholt. Ja, was hat uns im Cut am Samstag erwartet? Im Cut kamen, ich einfach mal um die Listen, jetzt so die Fraktionen mal zu nennen, vertreten waren, zweimal Imperium. Ich denke, das überrascht jetzt niemanden. Imperium war furchtbar stark die letzte Zeit, letzten Monate. Wunderbar. Einmal die Republik, das ganze mit einem absoluten Top-Spieler, Nathan ID, der ist zwar nicht, dann leider nicht weitergekommen, aber wie es so ist, wenn der irgendeine Liste in die Hand nimmt, kommt er eh immer weit. <lacht> dann eine Scum-Staffel, zu der ich noch nichts sagen kann, ich weiß es leider nicht und auf List Fortress ist leider die WM aktuell heute, am Montag, wo wir aufnehmen, noch nicht online. Und einmal die First Order, zu der kommen wir auf jeden Fall noch. Einmal Separatisten, mit einem ganz klassischen Jungle fat Dirge, General Grievous und eine Bombe, ein äh, ein Bomber nach Geschmack. Also entweder mit limitiert, also mit Namen oder auch ohne. Ist beides -hmm. machbar. Beide Listen wurden gespielt, beide Listen sind erfolgreich. Ich weiß jetzt nicht, welche von beiden jetzt hinkamen, aber es ist ja auch nur ein Detail, die Änderung. Und dann, ganz überraschend, zwei Staffeln Rebellen. Kein Mensch hat auch nur irgendwie mit Rebellen in dem Bereich gerechnet. Jeder eigentlich so die Rebellen als die schwächste Fraktion aktuell aus, sag ich mal, abgehakt, so ein bisschen aber äh, nichtsdestotrotz hat einmal hier der Bartosz, der Pole, Bartosz Wojcicki, wenn ich es richtig ausspreche, ist weitergekommen. Der hat geflogen, einmal Han Solo im Falken und ähm, vier Arwings. Einmal Tycho Chelchu, dann die neue Arwing mit der Macht, wie heißt sie? Tess? Nee, Tess, Tess?
1: Nee, die, ja,
0: genau die. Kurzer Vorname auf jeden Fall, längere Nachname, die auch im äh, Star Wars im spiel vorkommt. Und dann noch mal ganz Abel Grinit, ganz klassisch, und Derek Clivian. Und damit kommt man auch in die Top 4 mit so einer Liste. Erstaunlich. Hätte auch wahrscheinlich vorher niemand dieser Liste zugetraut. Kiovenzi, um, Kio, Kio, sie, ja, um Perfekt. der Perfekt. Vollständigkeit halber. Genau. Aber wenn man so eine Liste möglicher Fahndenspieler, mit dem Bartosch in die Hand drückt, sieht man, was passiert. Man kommt einfach mal weit, weil man die Schiffe beherrscht. Die andere Rebellen-Staffel äh, vom Spanier. Uh, Mario, Mario Nunes Jimenez kannte ihn jetzt noch nicht, aber er hat es auf jeden Fall bekannt gemacht, auch er hat es in die Top 4 geschafft damit und er hatte gespielt in seiner Liste, ein X-Wing Wes Jensen, den keiner für wirklich su- super stark befunden hat bisher, <lacht> dann haben wir Aaron Kraken drin ähm, Dutch Wender mache das alles im Kopf, weil ich die Listen noch nicht so wirklich gesehen habe, aber ich bin mir sicher, dass das stimmt mit den Schiffen dann fehlt jetzt noch ein A-Wing. Ich weiß nicht genau, welcher a wings es ist, muss ich jetzt gestehen. Ich weiß nicht mehr genau, aber das Spannende war ein B-Wing. Ich äh, denke, war auch noch dabei.
1: Okay. Das ist natürlich das dann doch eine Überraschung. Das ist verdammt überraschend. Ja. Das heißt,
0: wir haben einmal quer das ganze Alphabet, außer den U-Wing, in eine fünf schiff liste gepackt, man Rebellen. Auch mit so einem, sagen wir, mal, Rebellensalat hat keiner erwartet, dass man da weiterkommen, großartig weit kommen kann damit. Mhm. Und das Ganze war sehr auch auf Alpha-Strike ausgelegt. Das heißt, man hat viele Torpedos in den Listen. Ähm sei es jetzt von Plasmatorpedo und Protontorpedo oder auch Ion war alles Querbeet dabei und sie da, auch das kann ein Erfolgsrezept sein. Ja, warum das Ganze so toll, unglaublich spannend finde, diese äh, große Vielfalt an Listen und auch Vielfalt von wie diese verschieden innerhalb einer Fraktion aufgebaut sind, ist einfach, dass es wieder mal zeigt, dass so ein Meta wie jetzt schon oft nach dem Start von 2.5 gesagt wurde, hey, der Meter ist gelöst, wir wissen genau, das das sind die guten Sachen. (lacht) Dass diese Aussagen wirklich alle Lügen gestraft wurden und es völliger Quatsch ist. Und noch nie war in X-Fing so viele Staffeln, ähm, ich sag mal, gut oder so viele Staffeln hatten, die Möglichkeit zu gewinnen, wie jetzt in 2.5. Nie war das so viel Vielfalt unter den, ich sag mal, Spielern, die in den Cut kommen. So viel Vielfalt an, an Staffeln, also Wahnsinn. Das zeigt mir auch einfach, dass momentan eins der interessantesten X-Wings haben, die wir je hatten. Ne? Wo fast jedes Schiff irgendwo interessant ist und seine Daseinsberechtigung hat. Hm. Über die Generischen sprechen wir nicht. Die kommen später dran. <lacht> wenn überhaupt, <lacht> to be ja, honest. Auch, oder es wird einfach nur ein Running Gag, die Generischen. Das, ich glaub, die Generische, ja, sagen, ich
1: glaube, die Generischen, also, die entwickeln sich wahrscheinlich zum Running Gag. Aber das ist gar nicht Momentan schlimm. mit also, Sicherheit. Ne?
0: Ich denke mal, für Epic werden die vielleicht sehr interessant werden, wenn 2.5 Epic-Regeln noch mal rumkommen. Kann ich mir durchaus vorstellen, dass sie sagen, Mensch, Epic Komm, da erzähl die Masse, große Schlacht, mhm. dass vielleicht eine andere Punkteskala für die generischen gibt im Epic-Spiel.
1: Ja, wobei. Kann ich mir vorstellen. Da kann ich, kann ich der Folge vielleicht schon mal ein bisschen vorgreifen, wenn wir mal oh, auf, oh. Die, ähm, auf die, auf die, auch angekündigten neuen äh, Starter-Kits uns äh, fokussieren. Da ähm, habe ich jetzt nicht mitbekommen, dass da irgendein, App, äh, irgendein Generischer drin wäre. weil das? das doch nicht so laut. Oh. <lacht> ja, ich will es nicht mal Naja, okay, schauen wir mal. Aber ähm, ja, also erst aber lass uns doch vielleicht mal ganz kurz über den Elefanten im Raum den sprechen, was, den, äh, was den, den Sieger des Turniers ja. angeht. Ja.
0: Also im Finale standen sich gegenüber Andrew Cox mit der imperialen Staffel und Niklas, also Amerikaner, und Niklas Goth, Schwede mit einer First Order Staffel. Im Endeffekt, zweiter wurde das Imperium, ne? Mit Andrew Cox. Und der hat gespielt einmal so, wie man es aus der Battle of Yavin-Box kennt. Backstabber, Moller Missile und Darth Vader aus dieser Box. Na, wenn die schön ein bisschen in leichter Formation fliegt, gönnen die sich alle gegenseitig Angriffswürfel mehr, außer Vader. Der gibt den nur, aber bekommt selbst keinen dazu. Das ist eine super starke Kombination. War auch so schon bekannt. Ist keine große Überraschung, dass er mhm. stark ist. Mhm. Aber es freut uns. Aiden ähm, Versio dabei im TIE Fighter. Auch die klassisch ausgerüstet. Mit einmal also Illusive, schwer zu treffen und Auch ganz solide, solide Geschichte. Auch Wehrt, ne einfach da, um Mawler, Missile und Backstabber nochmal abzusichern und den Gegner eine die Entscheidung schwer zu machen, hey, auf was schieße ich denn jetzt von den TIE Fighters <lacht> und könnte es natürlich sein, dass mein Super-Duper-Angriff einfach von Aiden, ich sag mal, geschluckt wird und ignoriert wird. Um das abzurunden, hat er noch einen TIE Reaper reingenommen, nämlich den langlebigsten, den Captain Faroth, ne der einfach die Möglichkeit hat, wenn der Gegner keinen grünen Token mehr hat, dass er seine Leerseite ja, beim Verteidigen oder auch Auge in Evade drehen kann. Und das Ganze auch da mit siebte Schwester an Bord, um den ganzen Machtpunkt zu geben und mit dem Gegner, der Stress kommt, vielleicht den, Traktorstrahl zu, den Traktormarker zu wechseln, ist auch ein ganz bewährter Archetyp, mhm. ne? der Captain Faroff. Das Ganze Kombination in fähigen Händen, man sieht, was passiert, man wird zweiter bei einer Weltmeisterschaft. Also Respekt dafür schon mal, Gratulation. Und ähm, willst du zum Herrn Goth was sagen oder soll ich noch durchziehen?
1: Ach, also ich würde, ich muss jetzt erstmal nochmal auf die, auf die imperiale Staffel eingehen. Ich finde es halt super spannend, dass wir hier ähm, einfach eine, eine sehr interessante Mischung sehen aus diesen Standard-Loadout-Karten, die wir jetzt durch das Battle of Javin Pack mhm. aber auch durch, also ich meine, hier in diesem speziellen Fall Battle of Yavin Pack, aber natürlich auch über Siege of Coruscant haben wir auch welche bekommen. Das finde ich ziemlich stark, dass ähm, es beides halt einfach spielbar ist, so in Kombination. Da, mein, da, dafür ist es ja auch ausgelegt gewesen. Und natürlich kann man jetzt sagen, naja, ich, der Vader ist ziemlich stark oder auch äh, Mauler, Missler und Backstabber sind im Verhältnis sehr günstig. Aber ich finde diese diese Kombination nur ultra gut. Also ich freue mich wirklich sehr, dass da eine eine ja, eine entsprechende Staffel mit solchen Standard-Loadouts es auch so weit geschafft hat, also nicht nur Standard-Loadouts, ja. Ist ja hier, da ist ja auch schon ein Gedanke mit dem Reaper mit drin, finde ich echt gut. Und ähm, aber natürlich äh, etwas, was mich jetzt weniger gewundert hat, ist, dass ähm, der äh, God Squad, also die, die, die Staffel des, die Staffel Gottes, äh, <lacht> eine First-Order-Liste ist. Ähm, da First Order finde ich, habe ich auch schon schon mehrfach zu zu Spielern gesagt, ich finde First Order aktuell ist viel zu stark für das, was einzelne Schiffe kosten. Ähm, hat jetzt nichts damit zu tun, dass dass der äh, dass hier unser Schwede unglaublich gut gespielt hat und es auch verdient geschafft hat ins Finale zu kommen. Also da bitte nicht falsch verstehen. Aber ähm, so eine First Order, also First Order finde ich aktuell ist einfach zu zu günstig, da mhm. müssen ein paar Schiffe, paar Schiffe ein bisschen teurer werden. Also gerade wenn man überlegt, was im, im gleichen Atemzug auf imperialer Seite ähm, äh, schwächere Schiffe kosten, ja, also schwächer im Sinne von ein Schild weniger beispielsweise.
0: Ja, das also, ja, sehe ich auch so. Gut, also ich, ja, natürlich im direkten Vergleich in einer anderen Fraktion äh, liegen die schon vorne. Mhm. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist halt immer man muss einmal gucken mit der Balance gegenüber einer anderen Fraktion, zum anderen mit der Balance innerhalb der eigenen Fraktion. Und wenn man dort jetzt wirklich mehr auf vier setzen würde, hätte die Fraktion tatsächlich Schwierigkeiten, überhaupt irgendwie, ja, ich sag mal, brauchbare Feuerkraft in Menge aufs Feld zu bringen, meine ich. Äh, aber, klar, aber ja, ich verstehe, deinen, ich verstehe deinen Gedanken und ich will es jetzt auch nicht runterreden. Ich finde auch, es ist gefühlt zu günstig. Vielleicht kann man nochmal mal der Loadout-Schraube drehen oder. Ja, wie so vorgeschlagen, nimmt die Punkte alle mal zwei und wir können besser abstufen, aber das ist ja einfach nicht akut. Ich würde sagen, ich gehe die Staffel nochmal ganz schnell ja, durch vom Mr. Vom Mister, äh, Mister Goat. Und zwar hat er geflogen. Äh, einmal TIE Fighter, also First Order TIE Fighter, Commander mal- Malarus, so wie wir es kennen. Wird gerne mit Cluster-Raketen gespielt, hier aber mit der Magpulse rakete mhm. Dann Lieutenant Gaelic, auch natürlich TIE First Order, schwer zu treffen und eine Ionenkanone. Dann der dt 798 TIE-FIGHTER, schwer zu treffen, verbesserte Optik. Und der TIE-FIGHTER SCORCH, schwer zu treffen, verbesserte Optik und fanatisch. Und jetzt, das ist so eine Standardauswahl, sag ich mal. So vier TIE-FIGHTER, die man immer zusammensieht in der First Order. Eigentlich immer. Ja, Ja, das stimmt. Und jetzt kommen so die zwei Schiffe, die so nach eigenem Geschmack so ein bisschen sind. In dem Fall einmal ein äh, Special Forces TIE. Und zwar der Backdraft. Weil der auch für vier Punkte zu haben ist, Das ist ein Hauch günstiger wie die anderen, meine ich. Der mit schwer zu treffen, verbesserte Optik und der entsprechende Bordschütze der Spezialeinheiten dazu. Das heißt, der kann nach hinten immer seine drei Würfel schießen und auch nach vorne. Und nach hinten bekommt er so oder so einen Bonus. Und dann haben wir noch einen Type BA Interceptor. Und zwar den Ember mit schwer zu treffen und einsamer Wolf, einfach um ein bisschen zu flankieren. Und trotzdem, ohne einfach ein Reroll zu haben, wenn er weit weg ist von seinen Freunden. sei das heißt es jetzt zum Missionspunkt holen oder, wie ich es einfach schon gesagt habe, einfach zum Flankieren. Mhm. Es sind jetzt sechs Schiffe ja. in der First Order. Ne? Imperium waren es fünf. First Order hier waren es sechs beim Gewinner. Ähm, der Trend ist ganz klar war auch schon länger bekannt, geht zu mehr Schiffen, nämlich bei fünf waren wir ziemlich safe schon. Auch sechs Schiffe sind sehr, sehr beliebt in dem Spiel. Ähm, ich denke, der Trend wird so schnell da auch nicht davon weggehen. Wenn dann vielleicht, vielleicht mal so ein Abstecher nach vier Schiffe, aber viel weiter runter kann ich mir nicht vorstellen. Unwahrscheinlich, ja. Ja, ja aber warum? Was ist, mit, äh, was ist mit der First Order? Warum sind die Dinge so billig? Ne? Der Punkt ist halt <lacht> einfach, dass man zwei Dinge hat: einmal den äh, DT-798 der darf sich einen Strain nehmen, um Angriffswürfel mehr zu kriegen. Und theoretisch kann er das jede Runde machen. Mhm. Nahezu jede Runde. Spricht das einfach ein Schiff mit drei Angriffswürfeln. Dasselbe gilt für den Scorch. Der macht das genauso mit einem Stress-Token. Auch der macht das nahezu jede Runde. Ist auch ein Drei-Punkte-Schiff mit drei Angriffswürfeln. Das ist, glaube ich, so einer der Hauptgründe. Und natürlich Commander Malarus. Einfach durch die äh, Pilotenfähigkeit schlechthin. Dass er einfach dann zweimal im Spiel sagen kann: hey, cool. Alle Würfel, die ich die Runde werfe, darf ich alle meine Augen auf einen Hit oder einen Evade drehen. Das ist auch nur zum Preis von einem Stress. Ja. Auch super, super stark natürlich. Und Gaelic, der einfach äh, in die 5er ist mit Ionenkanone stark und der natürlich dann äh, interessanterweise nochmal koordinieren kann, wenn ein anderes freundliches Schiff in Reichweite 0 2 zerstört wird. Also ja. eine Art Koordination. Also unglaublich schon, stark, schon unglaublich gut, starke klar. Schiffe. Ja. Und in Kombination natürlich umso stärker. Ja. Ähm, ja, was war? Es waren, das Match ging natürlich voll in die Zeit, war klar. Das waren die, ähm, das muss ich lügen, 70 Minuten plus, plus eine geringe Zeit noch drauf. Ich meine plus nochmal 4 Minuten, dra- waren es drauf oder fünf? Also der
1: Handshake war bei 76, 13.
0: Bei 76, ich glaube, dann haben sie 45, äh, 75 Minuten gespielt, meine ich. Und dann äh, den letzten Wurf etwas hinausgezögert. Und warum? <lacht> Nun ja, auf jeden Fall das Match war super spannend. Beide dann wirklich lange gleich auf. Und dann hat es geschafft, der First-Order-Spieler ein Stück wegzuziehen vom Imperium. Ich meine, um vier Punkte lag er vorne. Mit 19, ich lüge jetzt, 19, 15. Ihr könnt es mm. euch anschauen, ne? wir online ist auf YouTube bei Gold Squadron Podcast, die haben es gestreamt. Dazu also kommen wir vielleicht auch noch gleich. Ähm, auf Und, ich, ich meine, stand 19,19. Nee, 19, ist also, nee also äh, 19,
1: das, das Ergebnis war, das, war, das Endergebnis war, war 13, 13.
0: 13-13, oder ja. waren wir deutlich niedriger, sorry. Auf jeden Fall waren es vier Punkte Differenz. Ähm, das, das weiß ich noch, weil ich mein Gedanke war, wie holt man vier Punkte auf? Und äh, in der letzten Runde wohlgemerkt, die noch kommen kann von der Zeit her. Und ähm, ja, da hat unser imperiale Spieler wirklich ausgezeichnete Entscheidungen getroffen und wirklich alles gesehen, was es zu beachten gab. Er hat den, Wir waren bei Chance Engagement übrigens im letzten Spiel. Also sprich nur ein Missionsziel in der Mitte der Runde. Er hat es geschafft, dort noch ein Schiff hinzubringen und er hat es geschafft, die zwei benötigten Schiffe noch vom Gegner abzuschießen. Und er hat, muss man auch sagen, nicht ein Schiff verloren in diesem Match.
1: Richtig. Er hat
0: es aber geschafft, drei, ich meine drei, ja. ja, drei von der First Order abzuschießen. Wahnsinn. Und wie es so ist, in der letzten Runde schaffte er es noch, absolut gleich zu ziehen und dann endet das Ganze bei einem klassischen, einem bei dem Tiebreaker, der festgelegt wurde, wenn es Unentschieden gibt, von AMG, ganz offiziell für Turniere. Es wird an Road Roll gemacht, also sprich man würfelt gewissermaßen um in die Initiative und das entscheidet, wer das Spiel gewinnt. Auch das gilt beim Finale der Weltmeisterschaft. Ja, ja der ganze Wurf wurde so <lacht> spannend gemacht, wie es nur ging. Der Herr Niklas Goet hat nämlich so einen Würfelbecher benutzt. Ne? Dann geht's los, er holt aus, er würfelt, legt hin. Streichelt oben auf seinem <lacht> Würfelbecher rum. Ich fand das furchtbar anzusehen, hat aber jeden Wurf gemacht, aber egal. <lacht> ist Geschmackssache, manche haben es total gefeiert. Ich fand es sehr anstrengend, aber es ist mir egal, es ist äh, super Spieler. Und äh, ja lässt den Würfelbecher aber dann stehen. Hat sich aber mit seinem Gegenüber darauf geeinigt, geeinigt, dass es so machen wollen, damit es spannend wird für alle. Mhm. Ja, der andere wirft dazu, wirft Hit, Hit, Leerseite. So, alle waren schon mächtiges Staunen, waren auch einige Zuschauer vor Ort, die Stimmung war großartig, die Leute haben auch schon gejubelt, ich habe mir das Ganze nochmal von der Kamera von außen angeschaut, äh, dann im Nachhinein, äh, wie die Leute mitgefiebert haben, hat es den Leuten wirklich auch angesehene Zuschauer und da war wirklich schon die Spannung einfach da und ähm, ja, dann hebt der Herr Goet seinen Würfelbecher an und sieht so nur Hit, Hit, Auge, also gerade so mit einem Würfel konnte es dann für sich <lacht> entscheiden, ne? Ja, schon faszinierend. Super ja. faires Spiel. Die, die Spieler haben sich gratuliert und äh, alles ein super toller, respektvoller, sportlicher Umgang. Hat mir richtig gut gefallen. Und ich muss wirklich sagen, von der Spannung her, vor allem von der Spannung her in den Spielen, war es für mich persönlich die bisher spannendes, spannendste Weltmeisterschaft. Was für mich auch unter anderem an der Qualität des Streams lag, weil ich war ja nicht fort, ist ja leider klar. Ähm, ich habe mir so einen Stream angeschaut, relativ viele Spiele, nicht immer ganz, je nachdem, wie ich halt Zeit hatte den Tag, aber ich habe schon einen Großteil angeschaut, gerade vom letzten Tag. Äh, Goldsquadron Podcast hat das komplett übertragen, als offizieller Stream von AMG und haben das mit der gewohnten hohen Qualität gemacht und mit tollen Berichterstattung, tolle Interviews. Sie haben immer zwischen den Spielen Spieler interviewt und es war einfach super spannend. Und ich denke, das wird auch in den nächsten Tagen, wahrscheinlich im Laufe der Woche jetzt irgendwann, ähm, auf YouTube alles hochgeladen. Also schaut es euch an. Es ist es wert, dass ihr sich anguckt, wenn sie tolle Spiele, die tolle Staffeln spielen. Ein super, super spannendes Finale, das wirklich spannend ist bis in die allerletzte Sekunde.
1: Absolut. Was ich hier auch ganz faszinierend finde, ist die Tatsache, dass wir ähm, in dieser Finalrunde oder zum Ende des Finales um die 1263 Zuschauer hatten live bei Twitch. Das oh, ja. ist natürlich auch schon mal eine Hausnummer. Also ähm, ich habe auf einem auf einem Discord gewitzelt. Ja, es, es guckt sich keiner mehr an. Es spielt ja keiner. Das System ist wohl tot. Ähm, Klar ist es das nicht. Also wir merken gerade auch in so in so Momenten, wie lebendig dieses System noch ist. Und man, also totgeklaubte Leben länger, es war von einem, einem Jahr, vor anderthalb Jahren, als dann auch 2, 2.5 quasi released wurde, war, war das Geschrei groß und das Spiel, das Spiel geht jetzt bergab. Aber wir merken, es ist nicht so. Und das ist etwas, was ich unglaublich gut finde, dass man einfach hier eines Besseren belehrt wird. Ähm, AMG liefert nach, ähm, vielleicht, das, da, da müssen wir ehrlich sein, auch ein bisschen spät, aber sie liefern noch und ähm, ich sag mal, das, was wir hier gesehen haben, zeigt einfach, dass wir x noch immer, noch immer einfach, auch in wahrscheinlich in den nächsten Jahren noch spielen werden und wenn wir Vertrauen haben in das, was hier jetzt kommt äh, und das, was wir auch gleich noch bes- äh, besprechen werden, dann wird das auch für neue Spieler sicherlich interessant werden
0: absolut was auch im Rahmen der Depticon noch kam war natürlich wieder ein Panel von AMG wo sie über all ihre anstehenden Produkte gesprochen haben also quer durch die Produktpalette von Star Wars Legion Shatterpoint was auch immer sie noch haben äh, Crisis Protokoll Armada weiß ich nicht ich hab's nicht komplett ne, Armada Armada also war auch dabei ja ja war auch dabei okay hm. prima umso besser äh, was auf jeden Fall für uns spannend war war ein kurzer Ausblick es war nicht sehr viel für ja. X-Wing. Ja, und über den wollen wir jetzt auf jeden Fall immer sprechen, weil da gibt es so einiges Interessantes, einiges Überraschendes, Lang erwartetes, ähm, <lacht> ja. also viel Gutes. Also lang erwartet ist,
1: ist glaube ich, so das, das wichtigste Thema. Also wir haben ja alle seit der 2, 2.5-Einführung darauf gewartet, dass AMG in irgendeiner Form mal nachliefert mit neuen starter äh, Starterkits oder wie sie jetzt hier heißen, Squadrons, Starter, äh, wie heißt denn das? Squad- äh, Squadron Data Packs. Ich um, kann und das auf Französisch vorlesen. Oh, aber. mon dieu. Ja. des <lacht>
0: ah, Okay, tut mir leid. Also für alle, die, die Französisch sprechen können, Entschuldigung. Äh, die, ja, ja. Die, 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 die Franzosen
1: wussten es vor allen anderen. Also zumindest äh, kam aus deren aus deren Ecke schon der erste League, Schon Anfang, äh, Anfang letzter Woche, meine ich. Ähm, ja, wir kriegen äh, ein Rebellen- und ein Imperium Starter Kit und ähm, die sehen auch meines Erachtens nach sehr sehr gut aus. Wir kriegen alles drin, was man braucht. Ähm, wir haben in jedem Pack vier Schiffe mit drin. Bei den Rebellen sind es zwei A-Wings, ein X-Wing, ein Y-Wing. Ja klar, eine, eine klassische Format- Format- Formation, die wir nutzen können. Auf imperialer Seite ist es, ein, es sind zwei Tie-Fighter, ein Tie-Advanced und endlich, er kommt wieder, der Tie-Bomber kriegt seinen seinen offiziellen 2.5-Release, oder 2.0-Release sogar an der Stelle, ist das ja nicht 2.5. Und wir haben alles mit drin. Wir haben ein Sta- Schadenstack mit drin, wir haben natürlich die, die Pilotenkarten mit drin, wir haben neu oder optisch neue Upgrade-Karten, also da haben sie noch mal ein bisschen an der Grafikschraube gedreht und es gibt jetzt auch für jeden Piloten beziehungsweise für jedes Schiff auch noch ein Standard-Loadout. Das ist natürlich ziemlich cool. Ja, dass wir das alles mit drin haben und äh, zusätzlich natürlich ist klar, äh, Würfel sind mit drin. Wir haben Range Ruler mit drin, wir haben die Dials mit drin. Wir haben auch einen einen Zeiterfassungsmarker mit, oder ein das ist so ein, ein Rundencounter. Ein mhm. Rundencounter. Sieht so ein bisschen aus wie so ein Manöverrädchen. Ähm, das ist ganz cool, weil es optisch ah. die optisch die Optik hat vom ähm, vom Todesstern, der auf äh, auf Javin 4 zufliegt oder den in, in, in Reichweite hat. Das finde ich ziemlich stark. Also ist im Grunde alles dabei, was ein Spieler zum Start braucht. Es stellt sich die Frage, ist da mehr drin, als wir als, ähm, als schon bestehende Spieler haben? Also müssen wir dieses Pack eventuell auch kaufen? Also, wenn wir, wenn wir zum Beispiel die Standard-Loadout-Karten haben wollen, weil wir haben, ähm, über einen ähm, offiziellen AMG-Post auf Facebook ähm, haben wir gesehen, es gibt zumindest für Marek Steel oder auch für Darth Vader gibt es einen Standard-Loadout und dieser Standard-Loadout ähm, ist nicht der gleiche wie aus dem Battle of Yavin Pack. Also, ähm, da könnte, da könnte es natürlich dann, zumindest bei Vader ist das so, ähm, und da könnte es natürlich sein, dass wir hier eventuell ja, ein paar Piloten vorenthalten bekommt zumindest für den Moment das heißt ja nicht dass diese dass dieses dass diese Karten nicht irgendwann mal auch als als Cardpack rauskommen ähm, wo man sich mhm. auch schon wo man sich auch schon stark ähm, stark ähm, drüber unterhalten ist natürlich dass das, das Preising ähm, ich habe jetzt was von 47 Dollar ja. äh, ist 74 Dollar gelesen
0: so ein so Hauch kurz auf den Inhalt ein bevor wir den Preis rumschmeißen. also was ich ein bisschen smarter finde ist ähm, Sie haben zumindest schon mal von jedem Würfel vier beigelegt. Und nicht wie im Set von jedem drei. Weil oft brauchst du vier und dann hast du nur drei. Und das war schon unangenehm, wenn man am Anfang nur ein Starterkit hatte. Da haben sie, waren sie schon mal schlauer. Das ist auf jeden Fall schon mal ein großes Plus. Sie haben es erkannt. Hey, sie haben es getan. Mhm. Ähm, was auf jeden Fall auch noch interessant ist, zu erwähnen ist, finde ich, das Schadensdeck ist für die Deckseite ist gleich bei allen, aber auf der Innenseite ist es tatsächlich fraktionsspezifisch. Mhm. Also beim Imperium hat man TIE Fighter drin und beim Rebellen hat man X-Wing drin. Einfach ein optisches Gimmick. Finde ich, da ich schön. Also sind hint- Hindernisse drin von jeder Art anscheinend. Ich weiß nicht, wie viele insgesamt. Kann sein, dass nur drei drin sind in Summe. Aber das ist leider nicht erkennbar oder mein Französisch ist auch zu schlecht, um das irgendwo rauszulesen. Ähm, was gibt es noch zu erwähnen? Es gibt Standard Loadout-Karten im Pack. Ich meine, es sind sechs, sieben sieben Stück Mhm. bei jeweils jeder Fraktion, meine ich, wenn jeweils sieben Standard Loadout-Karten drin. Korrekt. Genau. Ähm, Was nicht erwähnt wird, ist, wie viele normale Schiffskarten.
1: Doch ist auch sieben. Auch sieben? Ja, es sind beiden sind sieben. Also es sind sieben Schiffskarten und sieben Standard Loadout-Karten drin.
0: Okay, dann ist tatsächlich so, dass wir keine generischen Schiffe treffen. Ja, das das schade. war mein,
1: mein, mein Foreshadowing, aber ich ah, also, schade, so, schade. das ist ärgerlich, ja, aber, aber ich muss sagen, dann ist das, das ist wenigstens konsequent. Also jetzt hätten sie ja, jetzt wieder welche okay. reingemacht, hätte ich gesagt, ist das okay. wäre dann dämlich,
0: weil dann Das wäre merkwürdig. Oder es sei denn, sie hätten noch einen Plan. Aber mhm. es könnte fast heißen, dass es das keinen Plan mehr gibt für generische Schiffe. Ja. Schade. Sehr schade. Aber ganz ehrlich, komme ich drüber weg. Ja. Ach klar. Aber Andererseits, ich meine, die existieren auch immer noch. Du kaufst ein X1, du hast die. Du kaufst den TIE-Fighter einzeln, mm-hmm. du hast die auch da. Und ich sag mal, generische Schiffe haben in manchen Fraktionen auch aktuell ihre Daseinsberechtigung. Ist Imperium? So. Ja, klar. Imperium, definitiv. Und Separatisten auf jeden Fall sogar noch mehr. Mm-hmm. Von daher würde ich die nicht abschreiben. Aber ganz ehrlich, müssen die im Starter-Pack drin sein?
1: Nö. Nee, also die ganz Nein, die müssen da nicht drin sein.
0: Ist Quatsch. Warum? Ich finde, es ist dann in dem Fall etwas sehr Spezielles, was jetzt im Starter Pack nicht unbedingt zwingend nötig ist. Und ähm, ja, ich glaube, im Starter Pack ist schon besser, dass sie großen Namen reinmachen. Eben. Die die Leute kennen. Ja. ja. Und von daher ist das schon okay. Naja,
1: äh, gut, Ma- Marek Steel, also ist es die Frage, ob sie den Namen
0: kennen, ja, aber, aber, aber es also ist. Sie ge- kennen Darth Vader. Sie kennen Aiden Versio. Vielleicht ja? haben sie ja gespielt. <lacht> Aiden ja. Versio, hey. Ja, Aiden was? Versio kennt man, ist klar. Ja. Na ja? naja, zumindest kam er einmal in Star Wars Rebels vor. Das ist richtig. Äh, Weil es aber auch als Barkeeper nicht so der Wahnsinnsauftritt. In der Tat. Und die ist. anderen kennt kein Mensch oder nur
1: sehr wenige ja also da sehr zu, wenige zu, zu, zugegeben ja also
0: die sehr Star Wars begeistert sind ne? ist, ja
1: also ich sag das 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 größte Ding ist halt einfach dass äh, auf der auf der imperialen Seite der Tai Bomber jetzt endlich wieder seine äh, ja. seine Wiederauferstehung hat dadurch und wir kommen später auch noch mal zu der kriegt natürlich auch seinen sein pr- eigenen Re-Release dass man es auch ohne dieses Paket genau. äh, auch zu, zu Gemüte geführt bekommt aber ich muss sagen ich bin von diesen Paketen sehr positiv überrascht. Ich finde, das ist da ist alles drin, was du brauchst. Du kannst es einem an die Hand geben. Ich finde auch, wie gesagt, diese, diese um die 75 Dollar, glaube ich, hätte, habe ich jetzt irgendwo gehört, wäre der aktuelle Preis. Finde ich absolut in Ordnung. Du kriegst vier Schiffe, wenn du die einzelnen mal hochrechnest, was ein einzelnes mhm. Schiff aktuell kostet, bist du ich so mal so im um Hintergrund zu ne, machen. Du dann kannst bist du, du Pima Daum so bei 20, 40, bei 80 Euro. Ja, oder sagen wir mal, du bist bei, du bist doch 80 Euro. realistisch, 20 Euro pro Schiff etwa. Dann hast du noch einen, dann hast du noch einen Schadensdeck mit drin. Das kostet dich normal einzeln auch 5 Euro. Du hast die Würfel mit drin, kosten dich auch nochmal 5 Euro. Und was wäre noch dabei? Keine Ahnung. Muss dann vielleicht noch ein anderes Pack brauchst nicht. Also sag mal, du, hast, du kriegst das für 75 Dollar ungefähr, ähm, kriegst du das, was im, im Gegenwert in Euros so an die 100 Euro ran, rankommt vielleicht, ja? So, Pi mal Daumen, je nachdem, wo du es kaufst.
0: Könnte äh, hinkommen. Ich habe gerade versucht, die imperialen Schiffe mal zu finden. Schnell, aber ich bin gar nicht schnell, merke ich. Oh, also momentan sehe ich so ein Tai x 1 bei 20 bis 24 mhm. Euro. Ja,
1: sage ich auch. Ich habe mir mich hab mit 20 ungefähr
0: gerechnet. Also beim Teil fighter auch 20, 20 bis 24. Also ich würde auch ja. mal auf die 20 Euro gehen. Ja. Und äh, der ja, Bomber, gut, den gibt es noch nicht einzeln, aber der wird wahrscheinlich auch so um die 20 bis 25 dann ja. irgendwo sich da einpendeln. Wird es gleiche kosten. Denke auch. Und von ja. daher finde ich, ist der Preis tatsächlich fair. Ja. Und was vor allen Dingen möglich ist mit der Staffel, also mit dem der der Box, man kann auch so wirklich ein vollwertiges 20-Punkte-Spiel mit bisschen Gewalt, aber man könnte spielen. Ja, also ich
1: sag mal, wir also ich weiß jetzt wir-
0: nicht, was die Schiffe direkt kosten, die da drin sind. Aber also. ich gehe mal beim Das Vader von sechs Punkten aus. So. Eben. Also, wir haben jetzt ja, ja, wir haben jetzt ja gesehen, wir haben
1: jetzt oder haben ja gerade gesagt, fünf Schiffe, das ist so das, was man, das, was so auch eine gute, ein, gute Gang, ein guter Gang ist, wenn man sagt, so vier also vier Schiffe sollten es mindestens sein, fünf Schiffe ist besser. Und ich sag mal, wenn du dir das Paket kaufst und dann fängst erstmal am, äh, am Tisch an zu Hause, privat, äh, gegen einen guten Freund oder gegen irgendjemand anderen, keine Ahnung, und sagst, okay, ich, ich, ist das dann top. ist das erstmal für den Anfang ist das super. Ich, ich meine, wir, ja. wir haben wir also, angefangen, wir haben, wir, haben einen wir haben zwei Tie Fighter, ein X-Wing gehabt und dann haben wir, ja. hat, ich glaube, du hast noch einen zweiten X-Wing irgendwie dazugekauft, ich bin mir nicht sicher. Und dann hat man damit einfach Lust Erstmal die Bewegung lernen, das Spiel überhaupt mal genau. kennenlernen. Wir ne? haben tatsächlich
0: ja. einfach nach Buch gespielt, zwei Tie Fighter, ein X-Wing und ja. so, wie es drin stand. Und auf geht's. Hm. Ja, und auch das hat Spaß gemacht, klar, aber so gefällt, hätte mir der Start besser gefallen. Ja, definitiv. Ist spannender gewesen. Gut, man braucht natürlich dann zwei Leute. Es ist nicht, dass der eine was kauft und sagt, hier, guck mal, ich habe was Neues, komm mal zu mir ja, spielen. Da klar. da muss man halt dann so machen. Aber ich denke, das ist durchaus machbar, auch so zu starten, weil bei tausend anderen Spielen dieser Art ist es auch genauso üblich. Und auch die existieren. Richtig. finde Nachwuchs. Und ich finde auch, es ist einladender für einen neuen Spieler, der weiß, dass er nicht mit seinem dicksten Kumpel spielen wird oder, oder mit seinem direkten Freundeskreis, sondern dass er in den Laden geht und dort spielen wird. Es wird Ihnen einladender, nur eine Fraktion sich anzuschaffen und nicht ein Modell, das er im Nachhinein wahrscheinlich Erstmal nicht brauchen wird. Ne?
1: Und da wollten sie auch hin. Also Sie haben ja, sie haben ja von Anfang an gesagt, mit, mit X-Wing, also mit dem neuen X-Wing wollen sie ja versuchen, ähm, dass man sich nicht mehr alles kaufen muss, sondern dass man mit einer Fraktion alleine auch arbeiten kann, wenn man sich halt nur auf eine Fraktion spezifizieren will. Ja, das ist auch in Ordnung. Das ist ja nicht jeder so verrückt wie wir ähm, und kauft sich halt alles, was, was irgendwie auf den Markt geworfen wird. Ich werde mir auch äh, diese, also ich finde diese Packs einfach spannend. Ich will die Standard-Lord-Karten haben und ich mag auch die, 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 die neue Optik der Abteilung der, der Karten, also ich werde mir jetzt auf jeden ja, Fall das, das, ja. das imperiale Paket, äh, Paket kaufen. Bei den Rebellen weiß ich es noch nicht, aber ähm, einfach damit ich es habe, einfach mal, einfach nur ein weil ja. genau
0: äh, ganz kurz. Was erwartet uns an Schiffen an Piloten im äh, Starter Pack Imperium? Ich sage es einfach noch mal kurz runter. Ähm, d- Okay, die Franzosen schreiben Dark Vador. Also oh, Dark Vador. Ne? Ja, Darth Vader, Marek Steel bei dem X1, Captain Jonas, Thomas Bren im Bomber, mm-hmm, Night mm. Beast, Iden Versio und Valen Rudor im TIE Fighter. Das und kann zu, man machen. Schöne Kombination. Zu den Rebellen. Dort erwartet uns ein neuer Luke. Ich meine, der muss halt rein. Ne? Das ist der Starter, der muss Luke rein.
1: Mm-hmm.
0: Luke und Jack Pawkins im X-Wing, Dutch Wender und ein neuer Horten Salm. Aha, im Y-Wing. Und dann kommen noch drei A-Wings, nämlich Abel Crinit, Jack Farrell und Shara Bay. Alles Namen, die wir schon kennen, aber einfach ein bisschen andere Varianten davon wahrscheinlich.
1: Ja, wobei, du hast es gesagt, neuer Luke. Also so wie man, wenn ich jetzt auf der Verpackungsrückseite hier ich sehe, dann ist der Look eigentlich der gleiche. Also es gibt auf Das ist
0: doch nicht wirklich zu sehen. Man sieht nur den... Guck mal, guck mal auf, dem, den auf, den, auf, dem,
1: auf dem Facebook-Post, den ich dir geschickt hatte.
0: Oh. Das, da, ich, auf der, ich bin jetzt auf der französischen Seite und gucke mir gerade die Rückseite von der Verpackung an.
1: Also, da ist Luke auch als Rot 5, da hat, halt ein, neues, hat ein neues Kartenlayout oder ein neues, neues Bild bekommen. Aber da heißt du trotzdem, after you become the defender, before dice are rolled, you mhm. may recover one force. Also, ich habe jetzt den, gleich Standard,
0: gleich. den Standard Loadout gemeint.
1: Ja, gut, der, der, kann, der hat auf jeden Fall Instinctive Aim mhm. mit drin. Und den und, sieht
0: man aber auch sonst ja, nicht sieht, gar nicht.
1: Nee, aber die Fähigkeit des, dieses Looks ist zumindest auch identisch. Die Pilotenfähigkeit. Genau. Klar, bei allen so.
0: ja Das ist ja auch okay so. Mir ging es einfach nur um die Ausrüstung. Da haben sie vielleicht wieder ein bisschen variiert, weil sonst würden sie kein neues keine neue Grafik drauf machen. Das ist richtig. Klar, ja, das glaube ich nicht. Das wäre ja. nämlich äußerst ungewöhnlich verhalten. Was übrigens sehr schön ist, auf der Rückseite der Pilotenkarten und der Upgrade-Karten ist jetzt die komplette, das komplette vollständige Bild von der Upgradekarte drauf, wie es auch und der Auszug vorne auf der Vorderseite hm. zu sehen ist. Das, das finde ich schön. Nette Sache.
1: Ja, ist jetzt ja auch ähm, ja. in den, äh, in den äh, Szenario-Packs bei den Karten auch drauf. Also das finde ich auch, genau. ist, eine, ist eine schöne Ergänzung. Es bringt auch das Bild einfach, es gibt dem nochmal ja, also einen neuen Glanz. Ich, ja.
0: Sieht mir wenigstens das komplette Ding, das der Künstler gemalt hat. Nicht nur ein Stück. Richtig. Finde ich gut. Ja, also tolle Packs. Ich denke, also ich freue mich sehr drauf, aber wie gesagt, ich hoffe und wünsche mir auch wirklich, dass vielleicht die Karten tatsächlich noch mal in einem Cardpack pack irgendwann kommen. Mhm. Kann ich mir vorstellen, ja, also. Ich kann es mir vorstellen, aber wenn nicht, ganz ehrlich, ich werde es auch überleben, wenn nicht.
1: Ja, es kommt vielleicht noch ein bisschen drauf an. Also wenn du jetzt, wir haben jetzt zwei Fraktionen, die re-released werden, durch diese oder mit diesen Starter-Kits quasi was bekommen. Uns fehlen ja immer noch ein paar Fraktionen. Also sie werden da mit Sicherheit auch noch äh, Scum und Villainy bringen und die anderen auch. Und vielleicht, wenn sie dann alle, äh, alle released haben, wird es vielleicht dann ein Start, äh, quasi ein, ein Starter-Kit-Card-Pack geben. Ich. Keine Ahnung. Also, möglich wäre es. Schön, schön wäre es auf weiß. jeden Fall. Was ich aber sehr, sehr schön finde, ist, nein, ist, nein, ist, nein, ist, nein. Die, ist The Return of the Dash. Er hat, er ist, er kommt. Es ist toll. Dash haben Re- aber also nicht
0: kap- kaputt gekriegt, glaube ich. Nee, ich also sagen. der, der YT-2400 <lacht> kommt
1: als Re-Release endlich. Es war ja yeah. irgendwie schon, uh-huh. haben, wir haben schon ganz viel darüber gehört. Also immer mal wieder kam irgendwie so aus aus allen Ecken, dass dass man ihn wohl plant. Aber jetzt wissen wir es auch offiziell. Dash uh, kriegt quasi sein, sein offiziell ist für mich ist das Schiff einfach Dash also es ist auch der Libo ist ja schön dass er dabei ist aber nein ähm, Dash ist das Ding und ähm, ganz ganz toll also sie haben gesagt sie haben an dem an dem Spiel oder an an den Karten, in dem Fall an den Piloten, auch was verändert, auch an der Schiffsfähigkeit, ähm, damit es ein bisschen besser ins Spiel passt, bisschen besser mit dem aktuellen Spiel auch funktioniert. Das finde ich natürlich sehr gut und sehr äh, auch sehr sinnvoll, dass man sich da auch Gedanken macht und nicht einfach sagt, ja, wir bringen einfach den alten Dash raus, so wie er war, oder das, das, den alten YT, äh, YT 2400. Ähm, das heißt also, dieser ähm, Früher hieß der Sensor Blind Spot, also heißt er auch immer noch als Schiffsfähigkeit. Früher war es ja, während du einen Primärangriff in Reichweite 0 bis 1 durchführst, erhältst du keinen 0 bis 1 Bonus und wirfst einen Verteidigungswürfel weniger. Ich finde es lustig, dass hier 0 bis 1 Bonus steht, aber okay, lassen wir das, lass das mal bestehen. Aber du wirfst einen Würfel weniger. Das ganze Schiff hat sich ein bisschen verändert, weil wir haben jetzt keine vier Angriffswürfel mehr, so wie wir das bisher hatten, sondern nur noch drei. Das ist jetzt erstmal okay. Finde ich jetzt nicht so weiter tragisch. Ähm, und der neue Sensor-Blackout ähm, heißt jetzt hier, äh, oder ist quasi ähnlich aufgebaut. Während du einen primären Angriff durchführst, 0 bis 1, würfelst du einen Angriffswürfel weniger. Und während du verteidigst, ähm, während du in, in Reichweite 1 verteidigt, äh, würfelst du, ist das auch
0: ein Verteidigungswürfel. Genau,
1: genau. Das heißt, also das Schiff wird schon so ein bisschen genervt. Ja, so du kannst in Reichweite 1 hast du also nur noch einen, ähm, also sogar in null. Also du, du verlierst in du verlierst in null trotzdem deinen Würfel. Es steht ja offiziell jetzt auf der Karte drauf. Ja, das heißt, sonst sonst was immer, wenn du, du ge- den, jetzt
0: kommen wir ein bisschen durcheinander. Ich glaube, was sprichst du jetzt vom Angriffswürfel?
1: Ich ich rede vom vom Angriffswürfel. Ja, genau. Du hast ja sonst das null du, bekommst du ja so oder so keinen Bonus. Genau, aber du hier kriegst du ja trotzdem einen abgezogen.
0: Reichweite 0 bekommst du, oh, du bekommst auch noch als Strafwand abgezogen, wenn du mit, mit Dashbumpst. Ja. Okay, mit Dashbumps ist auch schwer. Ja, War in der Vergangenheit extrem schwer, weil du kannst ja nahezu jedes Hindernis hinwegfliegen. Wird auch zukünftig schwer sein.
1: Mhm.
0: Um, aber an sich die Statline haben sie erstmal, also abgesehen vom Angriffswürfel, ist der Rest der Statline ja gleich. Genau, Ja. ja? ist identisch. Wir haben weiterhin zwei Verteidigungswürfel, sechs Hülle, vier Schilde. Was immer noch ziemlich mächtig ist, auch bei den Aktionen hat sich nichts geändert, meine ich. Nee. Wir haben Fokus, wir haben Zielerfassung, wir haben Turmdrehen und eine rote Fassrolle. Mhm. War die weiß? Nee, die war.
1: Nee, nicht die, weiß. Die, doch, doch, die war auch immer weiß. Die Fassrolle war rot, Turmdrehen war. war. Rot.
0: Ja. Okay, gut. Also solides Deadline. Mhm. Ähm, dieses Sensor, also ich finde es mit dem Sensor Blackout äh, ziemlich, ziemlich cool. Also sprich eine Reichweite. Man muss wieder auf Distanz bleiben, um einfach Schaden zu machen mit dem Ding. Richtig. Das Reichweite 2 ist, ist gut, Reichweite 3 ist gut. Ähm, ganz allgemein, ich nehme das jetzt einfach mal als Beispiel, ich weiß es nicht, ob es stimmt. Es gibt ja noch den Titel Outrider. Der ist jetzt hier in so einer Pre-Build-Card, auf die ich jetzt nur mhm. ganz kurz das erwähne, weil es allgemein erst mit der steht. Nämlich, wenn du einen An- Primärangriff in Reichweite 3 durchführst, rolle einen zusätzlichen Angriffswürfel.
1: Krass. Gehst du auf vier die Würfel vier. in Reichweite 3. Das mhm. heißt,
0: dann ist er wie früher auf Reichweite 3. Hatte wieder die vier Angriffswürfel, ne? Finde ich schon toll. Das heißt, man hat immer noch die Möglichkeit, die Würfel zu kriegen, aber andersrum wie bei allen anderen Schiffen. Du kriegst nicht auf Reichweite 1 einen Bonus, nein, du kriegst auf Reichweite 1 abgezogen, Reichweite 1, aber auf Reichweite 3 kriegst du einen mehr. Hm. Tolle Kombination, finde ich super interessant, aber wie gesagt, wenn man halt nah rangeht an die Gegner, wird man halt jetzt hier doppelt bestraft, weil auf Reichweite 1 verlierst du auch noch einen Verteidigungswürfel. Hm. Finde ich okay, das macht das Schiff deutlich einfacher zu bepreisen. Weil vier Angriffswürfel sind ganz schwer ja, super schwierig, richtige Preis drauf zu kleben. Aber hier haben sie wirklich eine tolle Lösung gefunden. Und ähm, was der Outrider-Titel noch macht, wie gesagt, ist nur von der Pre-Build-Card, nicht separat, erstmal. Ähm, während du einen Angriff durchführst, der
1: äh, abstraktes ja, ja. ist durch also, ein
0: Hindernis, ähm, also versperrt es durch ein Hindernis, darfst du einen, der oh, vertra- ein Evade von deinem Gegner in dein Auge drehen. Also ja. hast du so eine Art Juke noch eingebaut, mhm. wenn du durch irgendein Hindernis durchschießt. Krass. Saustarker Titel. Wirklich stark. Äh, was tatsächlich nur mal ein kleiner offensiver Push ist durch den Outrider-Titel. Und ganz ehrlich, jeder Dash wird einen Outrider-Titel haben. Weil der erfahrungsgemäß kostet. Der kostet in der Regel
1: nichts. richtig, genau. Und ja. ich bin
0: mir ganz sicher, dass es auch hier so sein wird. Ja, ich, ich mach doch gerade weiter, sorry. Ja,
1: also ich, ich finde es ich find's ganz spannend. Also was wir jetzt, wir haben herausgehört, oder es wurde auch ganz klar gesagt, und man sieht es auch in diesem in diesem Präsentationsbild, was aktuell auch durch die, durch die Medien geht, bei, also durch die X-Wing-Medien, wir haben ein Dash Render jetzt auch für Scam. Das heißt, es wird einen Rebellen ein äh, einen Rebellen einen Rebellen Dash und ein Scam Dash geben. Das Gleiche soll auch für Libo der Fall sein. Ich habe es mir vorhin nochmal angehört, wurde in der Präsentation so gesagt. Das heißt, oh, cool. äh, das heißt der YT 2400 wird und das finde ich auch sehr cool für die Scam Fraktion freigeschaltet. Ähm, es macht auch einfach Sinn, weil Dash ist ja kein ist ja kein klassischer Rebell. Äh, Dash ist ja mehr eigentlich ein, ein Schmuggler, also gehört er eher zur Scam Fraktion. Finde ich super. Ähm, es unterscheidet sich auch ein bisschen. Also es könnte auch sein, dass diesen Dash, den wir jetzt gerade ähm, angesprochen haben, primär mit seiner pre Prebuild-Geschichte oder mit, seinen, äh, mit seinem Standard-Loadout, dass es ihn so auf der Rebellenseite gar nicht geben wird, dass er da auch eine andere Fähigkeit hat. Ich könnte mir vorstellen, dass es die Fähigkeit ist, die wir auf der kleinen Karte auch sehen. Also hier heißt es ja, mhm. während, der, während der Angriffsphase ignorierst du die Effekte von, ähm, von, mhm. äh, von Hindernissen, die du überlappst. Also du kannst auf dem Hindernis stehen und du kannst angreifen, weil wir wissen ja, äh, wenn du auf dem Hindernis stehst mit den neuen Regeln, äh, auch egal, was es für uns ist, kannst du keinen Angriff durchführen. Dash kann das. Dash ist nämlich eine coole Socke.
0: Der, der Rebellendash kann das.
1: Der Rebellendash kann das. Genau, das der ist die
0: Pilotenfähigkeit vom Rebellen.
1: Genau und der Scam-Dash ist ein bisschen anders.
0: Rebellendash, den du noch ausstatten kannst, also vom normalen Standardpiloten.
1: Genau und der Nein,
0: Standard, halt das Wort ist schlecht. Ja, vom, Standardisiert heißt doch jetzt das ist ein Pre-Build.
1: Stimmt, ja? dann n- nennen wir es einfach vom
0: Custom Dash. Oh ja, das heißt, Wild Custom Piloten, Kling, Custom, ja. Klingt schon gut, kann man machen. Okay, dann versuchen wir das jetzt mal. Und Bis uns einer irgendwo ein besseres Wort nennt. Das heißt. Okay, der Custom-Dash kann auf dem Hindernis stehen und angreifen. Toll.
1: Cool. Ja. Und der Scum-Dash, der Pre-Build-Scum-Dash, der hat die Fähigkeit, nachdem du einen roten Token äh, als, ähm, als Ergebnis äh, eines... Überfliegens eines Hindernisses bekommen hast, etwas, 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 also also etwas, es ist etwa ja, du, du fliegst drüber, kriegst deinen Stress oder deinen dein Ion-Token, weil du über eine Wolke geflogen bist, dann darfst du diesen roten Token auf ein freundliches Schiff in Reichweite 0 bis 1 transferieren. Das heißt, du bist äh, ein bisschen gestresst, dir geht es gar nicht so gut, aber sagst, hey, ist mir egal, hey, du kriegst das jetzt. Das heißt, du gibst deinen Stress, gehen wir mal vom Stress wirklich aus, weil du, über, äh, weil du über Trümmerfelder geflogen bist, gibst du direkt weiter und kannst dann deine Aktion trotzdem machen. Ja, das ist natürlich cool. Mhm. Ne? Du fliegst drüber, du hast, du musst natürlich irgendwo jemanden bei dir haben. Ne? Das 0 bis 1 muss halt mhm. da sein. Aber wenn das so ist, dann kannst du es weitergeben, du kannst deine Aktion machen und ein, dann ist Dash halt einfach wieder da. Finde ich eine coole Geschichte.
0: Was natürlich auch geil ist, er hat natürlich auch die Möglichkeit, einen Strain weiterzugeben oder I- äh, Ionen-Token. Das geht. Er kann tatsächlich auch seine Ionen-Token, die jetzt, sag ich mal, von der Wolke gekriegt hat. Ja. Einfach weiterschieben. Genau. So interessant. Gibt es nicht viele Schiffe, die überhaupt sowas können. Ähm, ich würde einfach mal schnell durch den Dash-Pre-Build äh, durchlaufen, was er mhm. noch so kann. Mhm. Mhm. Ja? Äh, den outro der titel haben wir eben schon mal glaube ich, gesprochen. Hatte der Pre-Build auch. Das heißt auch, der hat ihn halt. Äh, Reichweite 3 an Angriffswürfel mehr. Und wenn du über, durch ein Hindernis durchschießt, ähm, darfst du ein Evade vom Gegner in ein Auge drehen. Also eingebautes Juke halt nur für Hindernisse. So, was hat er noch Schönes? Dann hat er noch äh, Libo an Bord. No, nachdem du eine Damage, eine Schadenskarte hältst, darfst du eine Aktion, nee, nee nachdem nachdem du, eine du eine Schadenskarte reparierst. Ja. Mhm. Genau, darfst du eine Aktion auf deine Aktion von deiner Aktionsleiste durchführen. Mhm. Auch cool, Super, gut. Ja. Das heißt, Schadenskarten reparieren, bei denen es möglich ist, ist praktisch kostenfrei die Aktion. Mhm. Großartig. Dann haben wir noch ja. Wobei, die, warte,
1: was ich ja ganz spannend finde, ist ja, es ist halt jetzt die Frage. Ähm, ja, wobei du darfst eine Aktion durchführen. Nee, es funktioniert nicht. Ähm, ich habe gerade, habe gerade dabei gedacht, was ist denn, wenn du ein, wenn du ein ähm ein Stress, also du kriegst einen Panic Pilot, aber da hast du ja zwei Stress, du kannst keine Aktion ja, machen.
0: Geht's natürlich nicht. Ja, das ist, Panic das Pilot ist kannst du auch nicht reparieren. Aber
1: ja, der, der repariert sich ja automatisch. Danach ja, das, äh, nee, nee, After, nee, after, after that you repair, aber das funktioniert nee, natürlich nee, nicht nee, schade. Nee, Mensch, Mensch Liebo, du kannst
0: nichts. Da steht doch auch, auch äh, Flipses <lacht> Card, nicht Repairses Card. Heißt es Flip? Okay, ja gut, dann. heißt äh, es ist wirklich, Repairses is Card ist ja wirklich eine, eine Aktion, meine ich. Und Flipses is Card ist dann ja wirklich, aber drehst um. Das müsste ich mir mal angucken, aber ja, kann sein, ja. Mhm. Guck mal nach, aber ich glaube nicht, dass das Reparieren damit gemeint ist. Nee, auf jeden Fall, egal wie, du hast, was ich, ein, ein Halbreach, äh, du reparierst den, du hast ein äh, Weapons-Failure, du reparierst den und hast deine Aktion noch. Großartige Sache, macht den sehr effizient natürlich. Dann haben wir noch die äh, Seeker-Missiles. Die sind Vier auch Aufladung, neu, Vier hm? Aufladungen, die müssten neu sein. Angriff, erfordert eine Zielefassung. Gib einen Charge aus. Ähm, um während der Angriffswürfel-Modifizieren-Schritt hast du May ach, was, was, was ich versuch's gerade zu lesen, die Auflösung ist leider wirklich schlecht, also, also das gibt's heißt während der Modifizierung Fall bis, hm? irgendwas bis zu zwei Charges, um Augen in hm. Hits zu drehen boah, also ich äh, kann's äh, kaum äh, lesen,
1: ich, ich, das, das sieht if, uh also das sieht dass zwei mit.
0: bis zu zwei zusätzliche Charges ausgeben. Mhm. Ja? Each, um ein uh, Change, genau, um ein Auge, für jedes Charge ein Auge in einen Hit zu drehen.
1: Ja, steht aber noch irgendwas vor each uh, rocket. Das ja, ist das, das, das Raketensymbol. Gut, ja, das, 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 müsste, das müsste charge. man dann
0: Nee, nee, das ist das Charge-Symbol. Das ist nur die schlechte ist das, ist das charge? Das ist ah, okay. Ja, klar, vergleichst du oben im gelben Charge-Symbol. Ja, stimmt, das bin hast du Also, Angriff, ganz normal, einen Charge ausgeben, dann hat man noch drei übrig. Wenn ihr modifizieren, kann man praktisch die Charges wie, bis zu zwei Charges wie ein äh, Calculate-Token benutzen, um für jeden Charge ein Auge in Hit zu drehen. Mhm. Bei diesem Angriff. Ja? Ist, ist also ist die Calculate-Rakete, könnte man sagen. <lacht> Denkt, die bringt es einem vom Hirn her recht näher. Wie die funktioniert? Dann hat noch eine Elite-Fähigkeit, die heißt Mercenary Seltner, Nachdem ein anderes freundliches Schiff für 0 bis 2 zerstört wird, mh,
1: hm. Before Bevor
0: it is removed yeah, from the, from the from play its area. area. Bevor hm. es vom Spielfeld entfernt wird, transferiere eines seiner grünen Token zu dir. Ja. Cool, also der Gegner wird freundliche Schiffe zerstört, und du kannst dir einen freund- grünen Token von dem auf dich rüberziehen, wenn er noch einen
1: hat. Wenn er noch einen hat, ja. Also ja. ist,
0: ist, ist in Ordnung. Also, ich finde sehr scummy, der Dash. Ja, Gefällt definitiv,
1: mir. ja. Also die Seeker-Missile, finde ich jetzt, also die hat mich jetzt nicht so auf den Hocker gehauen. Finde ich ganz, genau, ganz cool. Die hat auch
0: drei Angriffswürfel und Reichweite 2 bis 3. Ja, Entschuldigung. Also
1: finde ich schon ganz cool, wobei ich eigentlich in Reichweite 3 vielleicht dann doch lieber mit meinem normalen Angriff angreifen will, weil ich dann Würfel mehr habe. Ähm, mhm. weiß ja, ich aber
0: mehr. hat die schon nicht schlecht, weil sie halt praktisch doppelt modifiziert. Mhm. Du brauchst also. du brauchst äh, das ein Einmal zumindest. Mhm. Also einmal kannst du tatsächlich gut, du könntest zweimal damit angreifen und jeweils einmal ein Auge drehen dadurch, also ja, ist okay, also vielleicht, ja, ist, ist, jetzt ist okay. Ist
1: so. jetzt nicht, also ist jetzt nicht die meine primäre Wahl, aber es ist um, schon in Ordnung. Hat
0: aber ja. natürlich den gigantischen Vorteil, wenn du den Feuerwinkel nach links und rechts drehst, hast du nach vorne immer noch die Rakete. Das ist wiederum das heißt, was deckst anderes, Das du jetzt ja. natürlich einen 270, äh, 270 Grad Feuerwinkel ab dadurch. Ja. Das ist natürlich dann wiederum cool, das hm. ist nicht schlecht. Ja, kann man machen. Ja. Also okay. YT2400 ja. vor the win, er kommt wieder, wie schön. FTV, super Geschichte, finde ich ziemlich geil. Ähm, ja, ich finde es echt cool, also freut mich. Ansonsten beim Type-Bomber haben sie noch mal kurz ein bisschen was gezeigt. Ähm, das sind mit eben die äh, Prebuilds, die halt im äh, Starter drin sind. Die wollen mhm. wir heute mal ganz schnell eingehen, da rennt wir nochmal drüber. Wirklich ja. vollständig sehen wir nur den Tom Brand. Ähm, das müsste jetzt aber, nein, das ist ja der separate Release, der dann kommt. Das ist der ja, s- ja, genau. das ist der separate Release. Ähm, weil hier ist auch Major Rimer mit drin. Das heißt, hier haben wir die drei haben wir drei Bomber gezeigt. Einmal ein Pre-Build von Tomax Bran, ein Pre-Build von Captain Jonas und eine normale Custom-Pilotenkarte von Major Reimer. Mhm. Den haben wir nämlich noch nichts gehört über den Major Rimer im Starter-Pack. Von daher haben sie mhm. hier anscheinend den Bomber-Pack gezeigt. Jetzt sind zwei Bomber abgebildet auf... Ähm,
1: es könnte sowas werden das wie. Das heißt, es k-
0: könnte vielleicht ein doppelter Pack sein ja. mit zwei Bomben. Wie der
1: Z95, der Klone oder auch der, der Rock, der, der Rock der Classfighter.
0: Von, für Scum und Separatisten, genau. Dass vielleicht zwei imperiale Bombe haben im Pack möglich Mach, wär's. Ne? Aber ah, okay, auf jeden Fall. Thomas Brand Ini 5 Die Statline ist unverändert beim Bombe. Zwei Angriff, zwei Ausweichen, sechs Hülle. Thomas Brand hat noch zwei Charges, die wiederkommen. Ähm, die Pilotenfähigkeit von Thomas Brand Nachdem du eine Fassrollenaktion durchgeführt hast, darfst du zwei Charges ausgeben. Wenn du das tust, erhalte einen Token.
1: Ist eine andere Fähigkeit, als wir sie bisher haben. Definitiv.
0: Ist eine neue Fähigkeit von Tomox Brand, ist aber auf der Pre-Build-Karte. Das heißt, können die normale könnte immer noch sein wie gehabt. Mhm. Werden wir sehen, wissen wir noch nicht. Ist eine starke Fähigkeit. Ähm, dann haben die normale Schiffsfähigkeit, also die Chassisfähigkeit. Ist das gleiche, der Nimble Bomber. Das heißt, wenn man eine Bombe abwirft Darf man stattdessen die Bank-Schablone nehmen mit der gleichen Geschwindigkeit, wie es bei der Bombe vorgesehen ist. Also man kann sie gerade droppen oder im Bank. Immer noch großartig, immer noch absolut stark. Dann ähm, die Aktionen sind auch identisch wie vorher. Fokus, Zielerfassung, Fassrolle Link in rote Zielerfassung und rotes Nachladen. Der Prebill kommt mit Ionenbomben, so wie wir sie kennen. Plasmatorpedos, auch so wie wir sie kennen und eine neue Pilotenfähigkeit, die heißt jetzt in dem Fall True Crit. Ich weiß nicht genau, was es macht. Ähm, zu be- äh, zum Ende der Aktivierungsphase, wenn du nicht gestraint bist, darfst du ein Strain-Token nehmen, um einen nicht rote Zielerfassungstoken oder orangen Token abzulegen. Das ist cool. Das Ende der Aktivierungsphase. Das heißt, du, wenn du nachladen würdest. Nein, mhm. das ist ja, nee, das ist orange. Vergiss es. Ähm, ja, doch, du kannst aber auch einen Orangentoken weggeben. Du kannst Stimmt, auch. einen äh, äh, Das heißt, halt, du lädst ja. nach, holst dir, kriegst, musst einen Strain nehmen, hast nachgeladen, hast einen Stress und einen Disarm Token, kannst du nicht angreifen, kannst. Dann nimmst du dir deinen Strain zum Ende der Aktivierungsphase und legst den Disarm Token ab, zum Beispiel. Oder den Stress ab. Mhm. Starke Fähigkeit.
1: Es ist also ziemlich gut. Also, gerade für die er und mein Plasma-Torpedos nochmal abschießen und, äh, zu können, ist halt
0: auch echt gut. Ja, ja. und überlegt es mal, ich meine, dann machst du deine Fassrolle, nimmst die Pilotenfähigkeit, sagst, cool, ich kriege so Fokus-Token und links dann die Fassrolle in äh, die rote Zielerfassung. Mhm. Und dann hast du einen Plasma-Torpedo mit Zielerfassung und äh, und Fokus. Sau stark.
1: Hat mit was. die Definitiv.
0: Krass. Also wirklich stark.
1: Ja. Also, da haben sie, also haben das sich offenbar diese Gedanken gemacht. Also ich finde ja. das, find das, ist etwas, was das Imperium gerade zumindest auf, auf, dem, auf dem Papier äh, einen ganz schönen Push geben kann. Also das ist jetzt einer von vielen, aber der, äh, ja, aber trotzdem finde ich Alter. den halt finde ich den schon. Es kommt doch genau. immer drauf an, was kostet er, klar. Ja. Aber
0: ich hänge mich mal aus dem Fenster ganz weit und sage fünf Punkte. Äh,
1: ich hätte vier gesagt, aber oh. Äh, oh. ja, der muss ja muss ja muss ja auch spielbar sein. Also der alte kommt oh. kostet ja auch vier Punkte. Der hat, äh, ja.
0: Wow. No. Okay, dann sage ich nichts und lasse mich einfach überraschen. <lacht> ähm, ja, Captain Jonas mir nicht drauf ein. Da sieht man zwar die Elite-Fähigkeit, aber sonst nichts. Die lassen wir einfach mal dahingestellt. Ne? Ja, das, Prima, gut. das ist, ist aber, dass, aber da
1: kannst du in Reichweite 3 abwerfen.
0: <lacht> ja, man kann Reichweite 3 anscheinend was ab, also nach, abwerfen. Also nachdem,
1: nachdem freundliches Schiff in Reichweite 0 bis 1, 1 verteidigt hat,
0: hat und du noch und keine du Bombe kein oder Bombe gedroppt ah. oder gelauncht hast. Moment, da steht nicht Drop, da steht Launch Device. Jetzt schmeißt die nach vorne. Also steht beides. Ja, und dann kommt You may launch a device. Ja, using the tralala 3 Grad außer Bank. Oh Gott, okay, der schmeißt die nach vorne raus. Das heißt, Trajectory <lacht> Simulator ist praktisch wieder da, aber nur bei Captain Jonas.
1: Ah, leih. Aber da bin ich mal gespannt, was der, was der, was der als Device mitbringt. Das ist natürlich nochmal Ja, das oder? ist die Frage, weil ja.
0: wir wissen ja nicht, was hat er denn überhaupt. Ja. Wenn es jetzt eine Ionenbombe ist, könnte trotzdem, kann trotzdem saustark sein. hat mhm. das. Zur so Annäherungsmine. Also welche, welche Bombe jetzt schlecht wäre? <lacht> auch gut. Angehörigen, das nach vorne. Aber ich wüsste jetzt keine einzige.
1: Naja, du hast ja, also das ist ja, nachdem freundlich Schiff verteidigt hat, das heißt, diese Bombe geht, ja, geht, ja, geht, ja, geht ja dann ja. erst in der nächsten Runde hoch, es sei denn, er hat noch nein, nein, irgendwas...
0: Nein. Wenn es eine Mine ist, geht es direkt hoch. Ja,
1: dann schon, aber bei, bei einer eine Bombe. Wenn ist, ja. dann
0: bleibt die ewig lange liegen. Dann bleibt die
1: bis zur nächsten Runde liegen, bis zum Ende der... der Aktiv- Ende der Systemphase.
0: Ge- vorher gehen die nicht, nee, Ende der, Ende der, der, der Be- Aktivierung,
1: Be- Aktivierung, ja.
0: Ja, vorher geht die nicht hoch.
1: Also das, das muss dann irgendwas ja, sein, was direkt funktioniert. Das könnte dann
0: in der der heißt, der könnte dann in der Angriffsphase eine Bombe legen und in der Systemphase darauf. Das heißt, wenn werden gleichzeitig zwei aktive Bomben von Jonas in einer Runde da. Hm. Gut, an völlig unterschiedlichen Stellen, ja. ja. Aber okay. okay. Kann, kann man diese neue spielen, taktischen ja. Möglichkeiten. Okay. Wo ich mir jetzt echt nicht meinen Kopf drüber zerbrauchen möchte, weil das wow, <lacht> das viel so nur weh. Das zu viele Möglichkeiten. Zu viele Möglichkeiten. Also super supergeil.
1: Ja. Ja dann äh, ja so das ist das, eine Bombe also der kommt Bombe, ja. ne?
0: wahrscheinlich Was, im Doppelpack
1: genau also klingt auf jeden Fall gut ich äh, bin sehr ich bin sehr gespannt wie wir das immer sind ähm, worauf ich aber auch sehr sehr gespannt bin und zwar haben sie angekündigt und da war große Freude da ab dem 4. Mai soll es also ab dem Star Wars Tag äh, soll es wohl ein neues Store Championship Tournament Kit geben und upp, upp. das klingt erstmal uh, mega gut. Also jedes Kit kriegt ein, äh, also kommt inklusive einem Invite, also eine Einladung zu der Worlds, ähm wenn man es natürlich gewinnt, ist klar. Ähm, es kommen auch ganz viele Karten mit, es sind ganz viele Piloten mit drin. Ich sehe hier die, 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 die Seven, äh, nee, Second Sister, sehe ich hier. Ich sehe hier, äh, das ist eine Kiowensee, glaube ich. Wir haben noch irgendeinen Falken. Also es ko- kommen ein paar Altart-Karten. Die kommen offenbar aber n- klassisch, also nicht als Standard-Loadout-Karten. Es kommen also die klassischen Karten.
0: Sehr schön, mag ich auch. Mhm. Ähm, Im äh, breiten also das was im Querformat ne? im, 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 das im Querformat richtig bei vielen alt ja. mhm. alt Altaltkarten übrig war also ja. nicht hochkant sondern Quer- Hochformat sondern Querformat ja. Also, schön, also mehr Bild drauf, ne? Ja, ziemlich cool. Und auch äh, alternative Upgrade-Karten. Ich sehe irgendwas mit Bordschützen und ich sehe was mit Elite. Mhm. Wahrscheinlich die zwei, ne? Die werden es wahrscheinlich sein. Die zwei. An-
1: Davon gehe ich aus, ja. Dann gibt es noch irgendwas zum aus- Ausdrücken. Das sind irgendwelche. das ein sind-
0: Punchboard ist noch da, aber genau. ich verstehe es noch nicht ganz, weil es sieht aus wie spezielle Marke. Das ah nein, das, oben sind, einfach das sind die nur fünf... Das- das sind fünf Missionsmarker einfach.
1: Ja, aber der oben, das sind sind, Spiel- die sind optisch, sind
0: das die, ähm,
1: die, Rettungs- die, die shuttles aus dem skampf aus dem Scumf, äh, falken Genau, ja.
0: aber fünfmal, äh, alle ein bisschen andere vom anderen Winkel, mhm. jedes von den fünf. Und äh, das sind aber einfach von der Form her fünf äh, Missionstoken, so wie man sie braucht einfach für Spiel, ne? mhm. das ein Spiel. kann, kann klar, das, das Die können- übrigens auch im äh, starter drin sind, ne? haben wir ganz vergessen zu erwähnen. Stimmt. Sollten ja, wir das wahrscheinlich, werden. andere wahrscheinlich, wenn es dann Hoheitsmager sein, wem welches gehört, ja. je nach Mission, ähm, und Range Ruler ist ein für anderthalb, 1,5. 1,5, ja, mhm. einfach schön. noch mal im anderen Design, wie man es eben nur beim Store Championship gewinnen kann. Tolle Sache,
1: sehr schön. Also. Das kommt wieder. Super gut und Ich freue mich drauf. Und du kannst als dort champion kannst du zu den zu der Weltmeisterschaften eingeladen werden. Natürlich ja. äh, musst du dich um alles weitere selbst kümmern, so Anreise und so. du darfst durch die Tür. Eben. Man, 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 sagt, man sagt nicht, ja. geh sie bitte weg. <lacht> ah, mag <lacht> und, ich sehr.
0: Ja, und im selben Zug wurde noch erwähnt, dass auch dann neue Regional-Kids kommen für die bisschen größeren Regional-Turniere. Was genau dann da drin sein wird, wurde noch nicht gesagt oder gezeigt. Aber haben gesagt, kommt auf jeden Fall. Mhm. Die wollen das wieder als Standard, äh, ja, ich sag mal, Turniersaison so etablieren: Store Championships, äh, Regional, Regionals und dann die, wie es hatten, die World Open Qualifiers. Mhm. Ja. ja. Interessant. Also ist dann auch natürlich dann, äh, also sprich die großen nationale Meisterschaften, da ist es dann am Ende, wo man dann auch natürlich den Flug inklusive Einladung dann für. Äh, für die Weltmeisterschaft gewinnen kann.
1: Also Dinge, die wir höchstwahrscheinlich äh, so mehr nicht kriegen von, werden, von weitem ja. betrachten werden. Aber ja. wenn ja. überhaupt, umso mehr für den Gewinner. <lacht> so auf dem Twitch Stream kann ich mir das vielleicht angucken. Dann. Ja, ne,
0: World <lacht> Open können wir auch hin. Ja, dann darf gut. jeder mit. Ja. Das sind uns Open Qualifier. Ne? früher waren es die System Open und das wird dann so das X-Wing Highlight des Jahres für wahrscheinlich für uns werden. Ne? Ja, ja, wir ja. werden es bestimmt mal auch schaffen wieder dann. Vielleicht schaffen wir es auch dieses Jahr Saison sogar wenn die kommt, da mal hinzufahren. Mal sehen. Wir wäre wissen noch nicht, wann schön. es ist. Es wäre wundervoll, ja. Ja, okay. Ähm, dann als nächstes haben sie angeteasert, wieder mal ein Organized. kit, Children of Mandalore das ist wieder so ein thematisches Kit, das ist nicht in der normalen Saison äh, zur Weltmeisterschaft hin dabei. Das ist sowas ähnliches, also von der Machart her, nicht von der Art, wie es gespielt wird, von, auch von Gesamtkonstrukte, sowas wie dieses, ähm, these are the droids you're looking for. Mm, das da ja dieses Druidenball-Fußball-Ding, mhm. sag ich mal. Ja. Und das ist was ähnliches, halt diesmal heißt halt Children of Mandalore. Auch hier gibt es eine. Elite Upgrade-Karte, sehe ich hier, irgendwas mit dem Charge. Ich glaube, es könnte Clan-Training sein. Halt alles im Mandalorianer-Stil und mit Mandalorianer-Thema äh, dabei. Ich Auch hier gibt es wieder ein Punchboard ne? mit anderthalb Range-Roller und die Hoheits-Tokens und fünf Missionstokens wieder mal im anderen Design.
1: Und du kannst doch irgendwie Punkte mal vier, mal vier, mal vier, mal vier, wenn du da irgendwie irgendwas wahrscheinlich einnimmst, dann kriegst du irgendwie mehr Punkte. Und ich habe im ersten Mal, als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, oh Mensch, das Attack Shuttle kommt wieder. <lacht> ja. Äh, ja. aber ich, äh, ich war dann das auch im gleichen nicht. Atemzug wieder traurig, weil es das nicht ist.
0: Ist Nicht das Attack ja. Shuttle, das ist, glaube ich, so ein äh, altes republik shuttle ne? Ja, also ist, es ist Zeta oder Eta oder wie die alle hießen, ne? Es
1: ist zumindest optisch, äh, optisch ist es ja. in der Richtung. Aber ja. gut,
0: ja, wir, wir freuen uns trotzdem drauf. Es
1: ist ja immer schön schön, ja. auch mal was anderes zu spielen. Ähm, Einfach
0: jo. wieder mal ein schönes thematisches Kit. Schöne Sache.
1: Mhm. Wir, wir bleiben mal beim thematischen Kit, weil jetzt nach dem, äh, nach der Schlacht von von Javin äh, äh, oder auch der, äh, der Schlacht von Coruscant kriegen wir jetzt als nächstes das nächste Filmsetting und zwar Battle over Endor wird kommen. Ähm, das wird Passend zum 40-jährigen Jubiläum von Return of the Jedi wird das released werden. Ähm, man hat jetzt gesagt: so dieser große. Gegner, die man bekämpfen kann. Das ist ja bei, bei Siege Over Sand war das ja die Invisible Hand so als, als Zielsetzung. Hier wird es ein großer Stern, super Sternzerstörer sein. Ich habe noch keine Ahnung. Ich habe also es gab keine Bilder dazu. Ähm, ich bin gespannt, wie sie das irgendwie umsetzen wollen, weil eigentlich hatte ich ja gehofft, man sieht dann eher mal was Todessternlastiges, Aber es hat mir auf Yavin ja schon. Von daher, ähm, wir, wir werden es sehen. Was wir aber gesehen haben, ist Return of the Wedge. once again. Der vierte Wedge mittlerweile. Wedge on Tillis kriegt einen äh, kriegt einen weiteren, einen weiteren Card Release äh, jetzt auch mal jetzt auch wieder in Indie 6 also er ist zwischen Javin und Endor wieder besser geworden ähm, ist aber anders also er hat eine andere Fähigkeit er hat äh, pre ne? das ist genau das und, ist das ist ein so standard ist dein details und genau.
0: sie haben ein Schild mehr spendiert das ist das, das so? Schilde. Ja, stimmt, stimmt. Ja. ja also, normale X-Wing, ne? Drei Angriff, zwei Ausweichen, vier Hülle, drei Schilde. Es gab ein Schild extra mhm. für den äh, Battle Over Endor Wedge. So heißt es jetzt als Untertitel Battle Over Endor.
1: Ja. Ja. es ja, das ist interessant. Also, er kommt mit der Fähigkeit, nachdem du einen Angriff durchgeführt hast, der getroffen hat, hältst du einen Focus Token. Heißt also für den. Weiteren Kampf bist du etwas stärker. Ist ganz cool. Dann gibt es die Locked S-Foils als Schiffsfähigkeit. Nachdem du eine Boost-Aktion durchgeführt hast, äh, erhältst du ein Deplete-Token. Das heißt, das Deplete, das heißt Deplete. Das heißt Deplete, ja. Das heißt Deplete, ja. Ähm, also also du kannst
0: weniger beim nächsten Angriff ne, also
1: Du kannst, also du kannst boosten. Aber du musst dann halt dann irgendwie, ja, du bist dann halt ein bisschen geschwächt danach. Also ich weiß nicht, wie thematisch das jetzt ist. Ähm, um, ja,
0: also ich k- denke, boah, schwer zu sagen. Ich erinnere mich jetzt nicht genau an die Szene, was da irgendwo passiert ist, als er irgendwo durchgeflogen ist.
1: Ja, also man, also Durch ich
0: glaube, er ist ja in dem Todessternkanal schon drin. Ne? Richtig. Er ist richtig. ja schon drin im Todesstern in ja. der Szene. Er fliegt gerade rein. Ich weiß nicht immer, ob da irgendwas passiert, ob irgendwas sagt, kurz hier, meine Waffen beschädigt, irgendein Quatsch. Müssten wir vielleicht nochmal den Film schauen, die letzten paar sehen um das rauszufinden, wie das thematisch passt. Aber er hat auch eine ganz veränderte Statline. Mhm. Äh, Quatsch, Statline. Ich meine äh, Aktionsleiste. Mhm. Er hat einen einen Fokus in roten Boost, eine Zielerfassung, eine Fassrolle in einen roten Fokus oder einen weißen Boost. Das ist keine normale Standard X-Wing, auch nicht mit normaler S-Falls-Upgrade-Karte. Ich meine, das wäre anders.
1: Ja, die S-Foils, die haben ja Boost, äh, die haben einen weißen Boost, und, äh, und, und Fo- aber die haben halt Fokus in roten Boost gelingt. Ähm, was hier jetzt neu ist, ist, die, äh, ist doch dann die, die Fassrolle in den roten Fokus. Das ist hier jetzt neu. Tatsache. Ja. Hm. Also ein bisschen genau. anders. Ja ja Find, Ich finde es schön, äh, sie, sie gehen thematisch mit rein, it's a trap, ist eine, eine Elite-Fähigkeit, während du verteidigst, ähm, wenn mehr ähm, freundliche Schiffe als gegnerische Schiffe in Reichweite 0 bis 1 zu dir sind, ähm, darfst du ein, deiner, äh, eine deiner Plank-Ergebnisse neu würfeln. Cool, mag hm, schön ich. Schön zum
0: Verteidigen. Mhm. Also er, mehr, ist, er ist super defensiv. Mehr andere defensiv. freundliche Schiffe wie, verteidig- wie, verteid- wie Gegner. Ja. Okay. Das ist halt ja, äh, äh, noch ist ein klassischen äh, Predator, haben wir noch drin. Ja. Ganz klassisch. Also im Bolt sei ein Reroll bei einer Primärwaffe.
1: Mhm. Advanced Port Hunter wird das ja. klar. Auch muss. Ganz
0: normal, so wie wir ihn kennen, ne? Ja. Und R2A3, ich meine, der wäre in der Form auch neu. Ja, der ist neu. Ähm, nein, gar nicht. Doch, ist neu. Ein Charge nur, der kommt nicht wieder. Nachdem du eine Aktion durchgeführt hast, darfst du einen Charge ausgeben, um eine Zielerfassung zu erhalten. Erhalten.
1: Mhm. Also, R2A3. Das heißt, du könntest,
0: ähm, ja, gut, der Boost, den magst du ja nicht, weil man will ja nicht mehr gerne boosten mit ihm, weil man kriegt ja ein Deplete, aber das heißt, ähm, ja. Das heißt, wir können sagen: Fassrolle, Zielerfassung, Fokus.
1: Genau, weil du, das, das heißt, du, Focus, du, du, du ja. bekommst ja einen Lock, also das heißt, du genau. musst ja keine Aktion machen, das heißt, du könntest mhm. Fassrolle ja. machen, kriegst deine, gibst den Charge aus, kriegst deine, mhm. deine Zielerfassung und hast dann nochmal die Möglichkeit, in roten Fokus zu, das ist natürlich offensiv eine richtig gute, richtig gute Wolle Möglichkeit, Sache.
0: ja. Gut, er hat nur den Advanced proton mit der Reichweite 1 natürlich, mhm. aber nichtsdestotrotz hat er eine gute Chance, den doppelt zu modifizieren. Mhm. Und er ist sehr langlebig, ne? er kann auch beim Angriff jederzeit seinen Fokus ausgeben, in der Hoffnung, dass er natürlich trifft, er kriegt ja dann direkt wieder einen Fokus nach dem Angriff, wenn er getroffen hat, für die Verteidigung dann. Ja, richtig. Macht Ist auf jeden Fall der robusteste X-Wing-Wedge, den ich je gesehen habe. <lacht> und ein Schild mehr. Weil in der Regel, Langleben Leben tun die meistens nie, so ein Wedge, ne? Ich weiß, so was du eine meinst. eine klassische Glaskanone, ne? dann ballerst du und dann ist halt gleich wieder Feierabend. In dem Fall dann noch mit dem It's a Trap-Fähigkeit, ne, auch da. Ja. Kann er noch mal eine Leerseite vielleicht wiederholen, wenn ein paar Freunde in der Nähe sind. Ja, hat schon ist was. Das ist ein defensiver Witch. Darf man nicht unterschätzen. der der sich im richtigen Moment einfach mal kostenfrei die Zielerfassung holt, einfach so, kann der richtig wehtun. also Ja, der wird, inter- der wird auf jeden Fall interessant. Den werden wir sehen. Ja. So oder so, bin ja, mir ja. ganz sicher. Absolut. Der wird in den Turnieren dabei sein. Also, ja. ja, was haben wir noch? Captain Yor. Ja, Ja. endlich. Was haben wir denn da? Was ja ganz klar war, wie wir im Film auch gut gesehen haben, kamen, also in Episode Mhm. 6, kamen da ganz viele Defender Ja, absolut viele, ja, stimmt. Ähm, Ganz weit weg, das war einer von den kleinen Lichtblitzen, als der Luke mit dem da aus dem Fenster schaut (lacht) und sagt, guck mal da, wir schießen dir deine ganzen Rebellenfreunde kaputt. Denn wir haben ganz leise das nur gesagt. Wir haben Tidefender, ja. <lacht> und ähm, auf jeden Fall Captain Yor ist ein Indie 4-Pilot, ne? Battle Over. Ja, wenn Untertitel Defender. er ist die Statline vom Defender. drei Angriff, drei Verteidigung, drei Hülle, vier Schilde und kommt mit zwei Charges, die nicht wiederkommen. Den haben sie aber hier völlig umgekrempelt. Den Tidefender, ich fange einfach mal an mit der Aktionsleiste. Er hat einen Fokus, kennen wir. Er hat ein Ausweichen mit einer gelinkten Aktion, das ist der erste Defender mit einer linked Action ausweichen in gelingt rote Fassrolle. Zielerfassung, Fassrolle, Boost. Der Rest ist normal. Nur dieser Link ist ein Bonus. Mhm. Okay, was kann der Pilot so schönes? Nachdem du einen Primärangriff durchgeführt hast, der trifft, der trifft, darfst du einen Charge ausgeben, um einen zusätzlichen äh, Kanonenangriff durchzuführen. Ionenkanone. Das heißt, du hast zweimal im Spiel darfst du die Ionenkanone, die er auch hat, zusätzlich abschießen nach deinem Primärangriff. Auf welches Ziel ist egal, das wird nicht eingeschränkt, aufs Gleiche, auf ein anderes ist mhm. Schnurz. Zweimal im Spiel geht's. Kannst du nochmal extra mit der Ionenkanone ballern, nachdem du primär geschossen hast. Tolle Sache. chassis äh, Keine Ahnung, was wie die heißt, aber wir sehen, was sie macht. Irgendwas mit ähm, Chass, Chiss? Chiss, das Chiss Ja, Chiss würde passen, weil uh, Thrawn ja. war ein Chiss. Ja, von der genau. RF, ja. Der hat es erfunden, ne? Er hat es erfunden. Chiss Engineering, also Chiss Ingenieurskunst oder sowas. Ne? Ähm, nachdem du ein Manöver mit 3 bis fünf voll ausgeführt hast, darfst du eine Zielerfassungsaktion machen. Also hier kein Welt, sondern eine Zielerfassung im Vergleich zum normalen Defender. Äh, während du angreifst, wenn du nicht gestresst bist, darfst du ein Schild ausgeben, um den Reichweite 1 Bonus anzuwenden. Das heißt, <lacht> du kannst auf Reichweite 3 einfach mal ein Schild ausgeben und äh, ja, mit vier Würfeln angreifen. Äh, das ist heftig. Hm. Das, ich denke mal, also einmal wird das jeder machen, vielleicht auch zweimal. Ja. Ist ein richtig heftiger Alpha-Strike natürlich in dem Moment. Du hast dafür keine Voraussetzung, außer dass du dein Schild ausgeben musst. Mm. Und dann darfst du so tatsächlich jetzt in diesem Falle bei dem Piloten nochmal mit der Ionenkanone nachhaken. Finde ich mächtig. Ist und sehr mächtig. 4, ja, auch cool. in die vier noch sehr mächtig. Ja, ja was kann er denn noch so schönes? Hat noch mehr Sachen im Angebot. Zwei Elite-Fähigkeiten. Eine davon ist Predator, so wie wir es kennen. Also Primärangriff, Bullseye, eine, einen Würfel wiederholen. Und jetzt gibt es noch die Fähigkeit No Escape, kein Entkommen. Ähm, wenn du einen Primärangriff durchführst und dort mehr freundliche Schiffe als andere gegnerische Schiffe in Reichweite 0 bis 1 vom Verteidiger sind. Okay, darfst du eines deiner Leerseiten wieder neu würfeln. Also es ist eine offensive Fähigkeit beim Primärangriff. Geht nur am Primärangriff. Mehr freundliche in 0 bis 1 vom Verteidiger wie Gegner. Und dazu zählst du selber nicht dazu. Hui, also du Deutsch, du schießt auf den Gegner so und der hat 0 bis 1 ein freundliches Schiff bei sich. Reicht, dann darfst du deine, Le- deine Leerseite neu würfeln. Das
1: ist natürlich etwas, was gerade, also Wedge. Gerade
0: im Joust wird das ja. stark sein, eigentlich. Ja. Ne? Und
1: gerade ein Wedge, der ja dann auch jemanden bei sich rumhaben will, damit er seine, damit er auch rerollen kann. Also ich sag mal, das ist natürlich etwas. Also das, 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 ist, das, das, das ist schön, das, das, das greift so ein bisschen das ineinander. Also, Spiegel
0: so ein bisschen, einmal ja. defensiv, einmal offensiv. Ne? Ja, also coole ja. Idee. Mag ich. Und wir haben noch äh, eine Modifikation, genau. Computer Assisted Handling. Ein Charge, der kommt auch nicht wieder. Äh, nachdem du ein Manöver voll ausgeführt hast, darfst du ein Charge ausgeben, um einen Schub oder eine Ziel- oder eine Ziele Fassrolle zu machen. Also, du bist praktisch ein Tide Defender ohne Stress einmal.
1: Cool. Im Spiel. So ja. stark.
0: Also, Captain Yor, Defender, verdammt heftig.
1: Oh ja. Also.
0: Er kriegt keine Auto Evades. Okay, er kriegt keine Auto Margin Evades mehr, aber. Axie davon einfach offensiv äh, richtig brutal.
1: Also vielleicht ganz kurz auch zur Erklärung, Sie haben auch gesagt während dieses Panels, dass äh, es Ihnen natürlich klar ist, dass äh, jetzt ein Defender in dieser in, die, in diesen Kampf nicht teilgenommen hat, also jetzt im Film nicht, aber Sie machen es halt genauso wie bei äh, Battle, of, äh, Battle of Yavin, dass Sie halt sagen, hey, das ist halt irgendwie so eine, so eine Elite-Staffel, die halt irgendwo äh, platziert war, die Ja, also man man muss es ja irgendwie mit reinbringen. Was sie aber noch zusätzlich gesagt haben, es gibt natürlich neben Yaw gibt es natürlich noch weitere äh, Defender, aber auch Interceptor und äh, TIE-Piloten, mit Standard Loadouts, aber auch auf der Rebellenseite entsprechend gleiches. Also das heißt, dort wird es dann A-Wings geben. Er hat sogar, hat sogar ähm, Abel Sinnet quasi so ein bisschen mit in, ins Boot genommen. Äh, es ist soll wohl eine, eine 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 Fähigkeit geben, ähnlich wie dieses Yahoo bei bei Yavin, wo es dann hier um um uh, Hahn geht. Soll es wohl ein Ah geben? Also er hat es auch wirklich im Panel so gesagt. So dass Abel ist ja der, der schön in den Supersternzerstörer eingeflogen ist. Vielleicht war es nur ein Spaß. Oh das ist, es das ist, klang äh- Lustig, ja.
0: Vielleicht ist das noch eine Möglichkeit, den äh, dann auf eine spezielle Art und Weise zu zerstören.
1: Das wäre halt richtig lustig, wenn du sagst, wenn, wenn, wenn du schaffst, dieses Schiff auf Reichweite 0 zum, zum gegnerischen Ziel zum, zum, zum Superstern ja, zu zerstören. Star- ja, aber, nur, aber nur mit diesem A-Wing. Nur mit ja, nur, diesem nur mit einen. einen ja.
0: <lacht> ja, das ist natürlich interessant. Cool. Kann ich mir gut vorstellen, wäre auf jeden Fall sau unterhaltsam. Ja. In der Tat. Aber furchteinflößender Defender. Ja. Haben wir noch Infos, was es noch geben wird? Weitere TIE Fighter und Interceptor genau. Und
1: geben. Genau, und TIE Fighter, Interceptor und, und TIE Defender ja. halt ein paar. Ja. Und an
0: Rebellen wissen wir es nicht. Ja. Aber, Aber es ist klar. A-Wing X-Fing, ist klar. A-Wing. Ja. Y vielleicht auch. B-Wing,
1: Kön- B-Wings. 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 Wings waren da waren, die waren sogar wirklich da, also das könnte die waren natürlich noch voll sein, voll im Bild, aber sie haben, haben halt nichts gesagt dazu. Also, das war ein bisschen, bisschen außen vor. Vielleicht, Vielleicht gibt es noch wird mal das
0: die Überraschung. Ich
1: könnte mir vorstellen, dass es, ein, dass es noch Weil ein so Bellenlandung ähm, gibt.
0: Also, wenn sie es ähnlich machen vom vom Anteasern wie bei den anderen beiden Kids, dann werden sie mindestens noch mal. Vier News-Artikel dazu veröffentlichen, zu ja. dem Sollte.
1: Ja, ich und wie gesagt, ein äh, Rebellen-Lando. Muss es geben. Also, ja. äh, Battle ja, Over Endor ja. ohne Lando funktioniert nicht. Genau. Ähm, ja, also, das Ist ja auch
0: mit, mit reingeflogen. Vielleicht machen sie sogar noch irgendeine lustige Karte-Condition oder irgendwas, wenn er hier die Salatschüssel auf dem Dach verliert. Ja, möglich. Und warum nicht? Ja? Also
1: Piloten, sowas wie Shara Bay müssen mit, mit reinkommen, die ist mit reingeflogen oder auch, ähm, mhm. wie, wie heißt Shara Bay war mit drin? Wie hieß die an? Die, die Wexley, die Mutter von von Snap. Die Nora Wexley ist, Wexley Nora war Wexley auch, mit ist drin. auch mit reingeflogen. Also es ist, ist halt also ist als Redcon, aber sie ist, ist halt in den aktuellen Büchern ist sie halt als auch mit sind die beiden mit reingeflogen. Ähm, das wäre also wär, wären mögliche Optionen für Piloten oder Pilotinnen, die dann kommen. ja Ihr, ihr habt es zuerst gehört. Genau. Und ich glaube, dann sollten wir mit dem abschließen, René, was was wahrscheinlich ganz ganz viel erfreut hat. Mhm.
0: Ja, ich, ja. Es ist, so ich
1: sag mal, es ist, sag mal, es ist ein Stern aufgegangen.
0: So ähnlich, ja. So als letztes <lacht> letztes Bild oder dem Panel kam dann einfach noch so ein schönes Bild von so einem Hangar, imperialen Hangar. Und drunter stand dann Ready for Takeoff. Was eigentlich schon heißt, entweder ist das Produkt fast schon da. Würde ich mal behaupten. Aber ich glaube nicht, dass es heißt, komm, es geht jetzt mal in Produktion. Und zwar haben sie ein schönes Bild gezeigt vom imperialen Hangar mit drei Alpha-Class Starwings. Also das Gunboat ist wieder da. Cool. Imperiale Gunboat ist wieder da. Also es wird fleißig geslammt sehr wahrscheinlich. Und mal schauen, wie sie es interpretieren, ob sie es auch irgendwie wirklich verändern oder ob sie halt den Weg gehen von den Konvertierungskits, so wie die Dinger jetzt schon sind. Hm. Auch absolut möglich. Sie uns mal überraschen. Ich glaube nicht, dass sie gesagt haben, wir müssen es gravierend irgendwie umkrempeln, weil es so fies ist. Das hm. haben sie bei Dash gemacht. Ja. Aber wie gesagt, sie haben es offen gelassen. Aber auf jeden Fall, das Gunboard kommt auf jeden Fall hundertprozentig wieder und wird dann der nächste imperiale Release nach den eben genannten.
1: Was, also wie, wie geht's dir denn jetzt, wenn du darüber nachdenkst, was wir gerade so besprochen haben, was wir gesehen haben? Wie geht's dir mit den mit diesen ganzen Ankündigungen? Ja,
0: ich finde es sensationell. Das heißt, es liegt dieses Jahr auf jeden Fall eine ganze Menge Releases vor uns. Mhm. Für die, die Kernfraktion schlechthin. Also Rebellen und Imperium, kriegen alle fleißig Neues, weil gerade Rebellen sind, glaube ich, die letzte Zeit ein bisschen leer ausgegangen, wenn mich nicht alles täuscht. Oder? mir absolut gut, abgesehen jetzt mal von Endor, ja, abgesehen von Endor, aber das war jetzt auch nicht so überprall für die Rebellen, finde ich, dass der Dash wieder kommt ist großartig, das wird hm. viele Leute glücklich machen, tolles ja. Schiff, ja, ja. Ähm, gut, die Starter-Packs sind sensationell, um neue Spieler zu gewinnen, weil das ist das, was jetzt getan werden muss, aber das war ja auch schon angekündigt gewesen, dass es tun wollen, hm. aber es einfach noch seine Zeit braucht, bis so ein Produkt entwickelt ist, Haben wir designt, eigentlich, hab, haben wir das Rulebook erwähnt? Ähm, das, ja, das ist, nee, aber das ist auch mit drin. Ein ja, neues 25 also, fünfer regelwerk natürlich. Ja, also, also zumindest ein, ein ja neues ein neues
1: Regelwerk. Klar. Also ja, es sollte klar sein, ich, aber auch hier kann man trotzdem noch mal sagen, so ein Regelwerk ist eigentlich genau ist wie ein PC. Du hast ihn heute gekauft, der ist halt in fünf Minuten schon wieder alt. Ja, so ein Regelbuch kann sich halt ja, jederzeit ja. ändern. Also rechne genau. nicht damit, dass ihr, wenn ihr es jetzt kauft, dass selbst wenn ihr neue Spieler seid, dass ihr es jetzt kauft, dass es zu dem das Zeitpunkt, wenn ihr es kauft, auch wirklich, hellig, ja, also es kann halt ja. nicht sein.
0: Also ich gehe davon aus, dass einfach diese Nein drinstehen werden, und eben die, ich sag mal, die Basic-Regeln, ja. die wir sie jetzt kennen. Und was sie nee, was aber auch gesagt haben, sie mögen es ja auch nicht, dass es so, wie ähm, ich sagen einmal dieses, äh, das, die, äh, das Referenzhandbuch gibt, aber das haben sie ja schon zusammengelegt zu einem mittlerweile. Also die Chorregeln Referenz, hm. okay, ja, das haben sie ja eh schon zusammengelegt. Von daher ist das jetzt eigentlich äh, irrelevant. Also das Regelwerk ist ganz normal drin, vollständig, so wie es zum aktuellen 2-5-Spiel gehört. Ja, ich glaube auch nicht, dass da allzu große Änderungen noch kommen werden. Im Detail, mit Sicherheit, hier und da. Ja, sicher. Vielleicht werden die Szenarien irgendwann mal geändert, ausgetauscht, auch das ist klar. Aber auf jeden Fall steigt mir dann schon in das richtige aktuelle Spiel ein und nicht in ein veraltetes System, wo man erstmal wieder was runterladen muss oder überhaupt wissen muss, dass es das online gibt. Richtig. Ja. Also mir geht es richtig gut damit. Ja? Ich ja. meine, ich sehe, hey, neue Starter, wir wollen neue Spieler. Ich sehe, mhm. hey, wir wollen die alten Spieler glücklich machen. Hier ist ein Bomber und hier ist ein YT. <lacht> wir wollen, dass ihr alle wieder auf Turniere geht, hey, wir machen wieder wie früher, so wie es immer am beliebtesten war, ganz klare Linie, wir fahren Store Championships, wir fahren Regionals, wir fahren dann das nationale Turnier und wir haben eine Weltmeisterschaft, also alles da, was man eigentlich braucht, um eine schöne X-Wing-Saison spielen zu können. Und das Ganze wird dann noch ein bisschen, gibt es noch ein paar Sahnehäubchen drauf mit einem Battle over Endor oder einem Children over Mandalore Pack. Hm. Also, Toll, also äh, für mich sieht es äh, aus wie, äh, ich weiß, was du willst, was ich sage sagen soll. Du, du weißt, was, was ich will, was du sagen sollst. Jetzt bin ich mal gespannt, ja, genau. weil ich weiß ich möchtest, gar nicht Du dass möchtest, dass ich, dass ich sage, was aber auch stimmt und was ich auch so sehe, <lacht> dass er das zu so offen sind. Also ganz ehrlich, ich finde, AMG glaubt an das Spiel und sieht, dass es lebt und dass es weiterlebt ja. und möchte das natürlich weiter voranbringen, um neue Spieler gewinnen und auch die alten wieder zu erfreuen, also beides tun. Was ganz eindeutig hier der Weg auch zeigt, was was alles jetzt releasen wollen und also rausbringen wollen, ne? Also Und auch, dass das Gunboat wiederkommt. Ich meine, das ist ja auch jetzt ein bisschen, Anführungsstrichen beim Film, würde man sagen Fanservice, ja. Mhm. In dem, Fall einfach auch hier, heißt einfach hey, wir wollen euch äh, die manche Schiffe, die noch nicht gespielt werden können, aber einfach trotzdem gut finden für 2.5, wir wollen die wieder reinbringen, damit ihr wieder Bock drauf habt, ja. Jetzt ja. macht ja auch Sinn, ne? Hey, Haben sie auch gesagt, es braucht aber einfach alles seine Zeit.
1: Ja, also ich, ich sag mal, was, ähm, also ich finde es, bin da voll ganz bei dir, ich finde es toll, was hier passiert. Ähm, ich habe Ein, zwei berechtigte ähm, Anfragen gehabt, ob es nicht sinnvoll wäre, auch was Neues an Schiffen rauszubringen, also neu im Sinne von neu, ähm, weil wir haben ja viel Material jetzt durch die ganzen äh, Live-Action-Serien und äh, auch äh, teilweise noch aus Filmen, also wir haben noch ein bisschen was, was möglich ist, aber das macht halt jetzt keinen Sinn wenn wir jetzt anfangen, neue Schiffe zu releasen. Also, das, das kann alles schon in der Mache sein. Das wäre super. Also, ich würde mich auf Teil hm. Tidegger immer noch freuen. Mir,
0: ich bin mir und, sicher, dass die Konzepte bei AMG schon da ja. sind. Dafür.
1: Ähm, Für die einzelnen äh, Schiffe. Aber da, genau, aber das Ziel sollte halt jetzt sein, und das machen sie halt hier ganz richtig, dass sie, ähm, dass sie mit den Fraktionen anfangen, die halt einfach, die wir mit Star Wars primär verbinden. Das ist nun mal Imperium und Rebellen. Ja, das ist halt das, wo Star Wars primär lebt. Ich meine, klar, es gibt viele, die mit den mit äh, Clone Wars aufgewachsen sind, das heißt, die sind eher auf Republikzeit und Separatisten, aber die sind trotzdem, also die haben trotzdem Star Wars gesehen und kennen halt auch äh, unsere äh, unsere Imperium und unsere Rebellion. Also ich finde es super, mir macht es Spaß. Ich freue mich wirklich auf das, was da kommt und ich freue mich auf den auf den Star Wars Tag ähm, und was auch bis dahin noch an, an Informationen kommt. Ihr werdet es hier hören. Sobald wir da neue Infos haben, werden wir eine neue Folge machen. Vielleicht setzen wir uns auch das nächste Mal wieder zusammen und könnten einfach mal über unsere Erfahrungen mit äh, Siege over Coruscant äh, mal sprechen. Das haben wir auch gespielt zuletzt. Äh, Wir haben es nicht ganz durchgeschafft. Ehrlicherweise ist es super, super lang mit irgendwie acht äh, acht kleinen äh, Schiffen auf äh, auf Separatistenseite zu spielen. Aber äh, da werden wir sicherlich auch nochmal drüber sprechen und ähm, ja, ich glaube, dann sind wir auch heute durch mit unseren Themen, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, wir haben viel Spannendes mal wieder. Ähm, tja, wovon wir heute Bericht haben, war viel Spannendes dabei. Ja. Mm, der Ausblick ist großartig. Ne? Ja. Es liegt auf jeden Fall eine, eine tolle, lebhafte X-Wing-Saison vor uns. Mm, ja, und eine tolle, großartige Weltmeisterschaft hinter uns. Wie gesagt, immer noch mal, schaut es euch an auf Gold Squadron Podcast. Guckt es euch an. Es ist wirklich wert, wenn es auf YouTube online gestellt wird. Die Matches waren wirklich schön, großartig. Kriegt man sicher neue Ideen, wie ihr eure Schiffe spielen könnt, wie ihr eure Listen bauen könnt. Mhm. Und ähm, wie gesagt, das hat aber wieder schön gezeigt, das war ein wichtiges Punkt für mich, dass wirklich es ganz, 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 ganz viele Schiffe gibt, die im, im, äh, wirklich auch im richtigen Turnierspiel ihre Daseinsberechtigung haben. Auch die, von denen man es oft nicht denkt. Mhm. Ähm, ein kleiner Punkt ist mir gerade noch eingefallen, den ich eigentlich am Anfang sagen wollte, fast abgerutscht ist. Ähm, alle kennen ja Jaspi. Na, ist ja der Begriff schlechthin. Ja. Äh, für dort werden die Staffeln in der Regel gebaut. Eigentlich die schönste, beste App oder Website, möchte ich sie eher nennen. Ähm, dann gibt es immer noch den Launch Bay Next. Auch das ist der äh, reine Mobile-App, aber meiner Meinung nach die vom Mobilgerät die bessere App, mhm. weil man einfach unglaublich schnell mit einem ganz, ganz tollen User-Interface da Staffeln bauen kann. Und man hat immer bei jedem, wenn man die Auswahl hat, die Schiffe auswählen oder die Upgrades, sieht man dort immer die komplette Karte, die komplette Art auch, also das Artwork ist immer mit drauf was für mich immer sehr viel schneller macht, die Dinge zu finden. Also ich, find aber, ich, bin, der, ne? also ich bin damit mhm. einfach noch einen Tick schneller. Ähm, momentan ähm, ist es so, der hat ja immer die ganzen Server für das Ding alles selbst bezahlt. Und er hat immer ein bisschen Spenden gehabt, ein paar Patreons auch, ein paar wenige. Aber er sagt momentan, hey, es wird eng. Ja, er zahlt jetzt schon recht lange da wieder dafür, nur ausschließlich selber. Und er muss tatsächlich langsam überlegen, ob er das weiter finanzieren kann. Das heißt Wäre sehr schön, wenn der ein oder andere, der die App nutzt und die App ist wirklich großartig, vielleicht mit einem oder anderen Euro an André Lind da rüberschießt nach Schweden, wenn mich nicht alles täuscht. Sonst, ich möchte, würde mich ungern wünschen, dass die App eingestellt wird, weil es einfach eine großartige App. Ich habe auch schon mal ein paar Euro rüber geschossen heute und es gibt auch im Netz auf Facebook, ich habe es leider den Faden verloren von Amerika aus, eine kleine äh, Sammelaktion, eine Aktion, die ein bisschen für ihn gesammelt wird damit er auch für seine Arbeit mal ein bisschen, ich sage jetzt mal, äh, entlohnt wird. Ich meine es nicht mehr groß B lohnt, sondern einfach entlohnt ja. und einfach nicht auf den Kosten selber sitzen bleibt. Also wenn ihr die App nutzt, wäre schön. Und wenn es nur eine Handvoll Euro sind, schiebt mir einfach ja. was rüber. Den Link dazu über PayPal findet ihr in der App selber.
1: Das ist ein sehr guter Hinweis, finde ich top. Ja, sollten wir auf jeden Fall alle uns äh, Gedanken drüber machen. Ähm, ja, nutzen ist, ist geil, eine Sache. wenn die
0: Community es macht. Und ja. es kostenfrei ist, ist cool. Aber ähm, ja, auch Dort entstehen eine Person dann Kosten und nicht nur in, ich sage jetzt mal, wenn der jetzt da der, der Server läuft bei ihm und die Webseite dort gehostet wird, sondern auch einfach durch die Zeit, die er investiert und ähm, das waren schon einige Stunden, wenn man sieht, wie geschmeidig die App funktioniert. Ja, ein sehr
1: guter Hinweis. Und vielleicht noch ein Hinweis, in eigener Sache ganz kurz: ähm, Ihr werdet in den Show Notes dieser Folge ähm, werde ich versuchen alles zu verlinken, was wir hier jetzt besprochen haben. Also wenn wir jetzt den, wenn Renee mir dann auch diesen Link äh, zu der Spendenaktion noch äh, schickt, dann werde ich den auch noch mit einbinden, dass ihr einfach nicht lange suchen müsst, sondern einfach direkt finden könnt. Und natürlich findet ihr dort auch unseren Linktree-Link zu all unseren weiteren Projekten oder zu unserer Instagram, zu unserer Facebook-Seite, egal was. Also da könnt ihr auch gerne mal reinschauen, lasst uns ein Like, ein Abo oder sonstiges da und da freuen wir uns, äh, ja, wenn ihr da mit dabei seid.
0: Und wie immer, wir freuen uns über euer Feedback, ganz besonders hier auf diesen rosigen Ausblick für die X-Wing-Zukunft, den wir heute hier mal dank, äh, ja, dank AMG, muss ich tatsächlich sagen, <lacht> hier geben konnten. In der Tat, sehr gut. Und in dem Sinne, verbleiben wir mit positiver Aussicht. Und, und mit freundlichen Zuhören. Grüßen, genau. Ganz genau. Danke, Dennis, schön war's.
1: Danke, René. Fand ich auch. Und dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut zusammen. Ciao. Ciao, ciao.